1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM, Hoy es miércoles 22 de febrero del 2023 y ya son las 7.4 minutos de la mañana, 7.4 hora del centro del país. Les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Pues ya ven aquí con los girones de voz que tenemos, pero les estamos acompañando de aquí hasta las 10 de la mañana todo el equipo. Aquí en cabina, bueno, una buena parte del equipo en cabina, Adolfo Prieto, 130 en la Colonia del Valle, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, nos acompaña también nuestro jefe de noticias Antonio Quijano, aquí en la cabina, Tamara Quirós con sana distancia en redes sociales, envíen sus comentarios, está el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Kemain aquí en los micrófonos también, buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos un menú muy muy interesante, Vamos vamos a tener a un guerrero del teatro un guerrero un hombre que ha fundado un teatro importantísimo en chihuahua que es el fundador de eh, carretera 45 okay. que se alejó de ese proyecto que tuvo en la colonia obrera para entrar en la cuarta transformación en uno de los proyectos culturales más interesantes de la cuarta transformación que es el teatro helénico eh, antonio eh, antonio Zúñiga, pues ha guerreado con todos los prejuicios y toda la división que hay en el mundo teatral para conseguir una especie de presupuesto que alcance para todo lo que se pueda y parte de este de este trabajo es ahora la, este, el Festival de Monólogos. En la Casa de la Paz, en la Casa de la Paz, que es un espacio tradicional en este en este festival de monólogos en el que ahora entra Zúñiga a apoyar. Él es el director del Centro Cultural Helénico y bueno, ya lo van a escuchar, Antonio Zúñiga, dramaturgo, director, eh, gestor cultural, un hombre de teatro.
2: Así es, gente de teatro, tomen nota, eh, pongan atención a esta convocatoria que estaremos compartiendo con ustedes en el contexto del Festival de Monólogos en la Casa Teatro de la Paz de la UAM. Tendremos también la séptima entrega la séptima entrega de la serie José Emilio Siempre. Es una serie realizada por la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y también por parte de Radio así es que vamos a estar escuchando este capítulo en, en, en la voz, la realización de Laura Emilia Pacheco, un capítulo que se titula José Emilio Pacheco y Jorge Luis Borges.
3: Vamos a tener también el, la nota del día, el derrame de químicos en Ohio, Benjamín Ruiz Loyola, quien es profesor de la, de la Facultad de Química de la UNAM, nos va a explicar los alcances de ese derrame y sus consecuencias para, para el ser humano.
2: Por supuesto, en, el, en la nota internacional tendremos una conversación sobre, un, un, un repaso, una revisión sobre el año que ha transcurrido ya del conflicto en Ucrania. Vamos a compartir eh, las reflexiones del de doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: Hoy voy a tener el privilegio de la poesía necesaria alrededor de las nueve de la mañana.
2: Pues sí, para esta mañana de miércoles y en la mesa del día una recomendación literaria que habla de inteligencia artificial que reúne los escritos de distintos especialistas eh, desde diversos ámbitos con respecto a la inteligencia artificial, a la tecnología, a las tecnologías de la información. Se titula este libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial. Está publicado por debate y está estaremos con dos de sus tres, dos de los tres coordinadores de este libro, Eric Huesca, físico de la UNAM, doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California en Berkeley, actualmente es presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, también estaremos con Javier Juárez, estudió ingeniería en eléctrica y en, el, en electrónica, perdón, y comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, eh, bueno, pues también estará, estará con nosotros, es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, ambos coordinan este libro y participan también con un capítulo cada uno de ellos, muy interesante pues bueno, si nuestras dudas nuestras dudas sobre inteligencia artificial, nuestros temores también se pueden ir enfilando en nuestras redes sociales para que les demos salida con estos especialistas arrobape en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook
3: Sí, muy interesante el tema, ya ya lo había anunciado Federico Navarrete con el tema de Humans, mm. la, la la esta serie de Lag Logstrom en Suecia que había iniciado hace ya algunos años y que ahora está en Prime Video, en Prime, ese espacio también de televisión, por de paga, que está extraordinaria, ya la empecé a ver y es muy interesante. Ha publicado ya en McEwan, hace un par de años, antes de la pandemia, en inglés, Una máquina como yo, una, una, una máquina como yo, que es una novela extraordinaria sobre inteligencia artificial, un mundo erótico, un mundo intelectual, a través de uno de los escritores más potentes de la de la lengua inglesa. Y vamos a tener, vamos a cerrar hoy primer movimiento con el crisol de la química, el cisplatino y los chismes del enlace químico. Es eh, una propuesta del doctor Plinio Sosa que vamos a tener para cerrar primer movimiento. Eh, Plinio es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y a la divulgación de esta ciencia.
2: Muy bien, pues ahí los contenidos para esta mañana, 7 con 10 minutos. Vamos primero con el reporte técnico semanal de COVID-19.
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 197 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 332.850.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 20.723 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.430.816.
3: Ante el avance de la gripe aviar, la Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas, recomendó a la comunidad internacional la inversión en vacunas para todas las cepas del virus de la gripe que existen en el reino animal como una póliza de seguro en caso de un brote de, en humanos.
2: La OMS también señaló que la reciente propagación a los mamíferos del virus H5N1, conocido como gripe aviar, debe vigilarse, pero aclaró que el riesgo para los humanos sigue siendo muy bajo.
3: Investigadores de la UNAM descubrieron un nuevo tipo de bejuco, cuya flor es color rosa pálido, con un aroma similar a las gardenias y que crece en la sierra norte de Oaxaca.
2: La planta recibió el nombre de Ruexia Magallonía, en honor a Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología de la UNAM. Con este hallazgo, México suma 39, el número de apocinasias registradas en su territorio.
3: La Casa Universitaria del Libro invita a la conferencia La Ciudad Oculta de Héctor de Mauleón en el marco del mes de la Ciudad de México en Cazul, que además va a contar con la presencia de la periodista cultural y escritora Adriana Malvido. Esta actividad también va a tener una proyección especial de fotografías y comentarios de Rodrigo Moya.
2: La cita es mañana jueves 23 de febrero a las 19 horas en el salón principal de la Casa Universitaria del Libro y la entrada es libre, pero el cupo es limitado. Si piensan asistir, bueno, tomen sus previsiones, lleguen con anticipación para no tener ningún ningún eh, problema en, en el acceso, tener lugar, así es que no se lo pierdan. Nosotros vamos a ir con música a cargo de Miki Matsubara. Esta canción se titula Stay With Me
4: to you.
3: Por primera vez se celebrará el Festival de Monólogos, que tiene como objetivo promover y difundir este género, diversificar la oferta teatral del país y activar un circuito para las artes escénicas.
2: Por esta razón, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro Cultural Helénico y la Sociedad General de Escritores de México se unen para convocar a grupos teatrales y artistas de la escena a participar en el primer festival.
3: De acuerdo con las instituciones convocantes, un comité de selección se encargará de elegir nueve monólogos o espectáculos unipersonales bajo las líneas de ópera prima, teatro para jóvenes audiencias y teatro para adultos para cumplir una temporada de tres meses.
2: Las instituciones convocantes otorgarán a cada proyecto seleccionado el 70% de los ingresos de taquilla y también les brindarán la difusión necesaria a los proyectos elegidos. Cabe señalar que también se cubrirán los gastos del uso del teatro, equipo técnico, así como todos los de derivados de la operación escénica. En total, las propuestas elegidas ofrecerán 16 funciones que se distribuirán en recintos a programar entre abril y noviembre de este año.
3: De acuerdo con la convocatoria, los inmuebles donde se presentarán los ganadores eh, son el Foro 4, Espacio Alternativo del Centro Cultural Erénico, el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sala Cultural Víctor Hugo Rascón Banda de la Sociedad General de Escritores de México.
2: Si te interesa participar debes saber que la recepción de propuestas será hasta el viernes 10 de marzo y el 20 de marzo se darán a conocer la selección de los proyectos. Para más información consulta las bases en www cultura. .com punto cultura
3: pues vamos a conversar sobre la convocatoria a grupos teatrales y artistas escénicos para integrar la programación de este festival de monólogos está en el micrófono antonio zúñiga a distancia en la línea él dirige el centro cultural helénico y como decía al inicio del programa pues es uno de nuestros grandes guerreros del teatro alguien que hace que el teatro no desaparezca antonio zúñiga bienvenido buenos días
5: Ah, hola, buenos días este es Miguel Ángel. Gracias por la presentación y eh, eh, buen día a todo a toda su audiencia
2: muchas gracias gracias por estar esta mañana Antonio Zúñiga, pues bueno cuéntanos qué, qué hay qué anima esta convocatoria cuál es eh, lo que lo que se, qué, qué se encuentra detrás qué está animando eh, pues la digamos el panorama que ustedes están observando para lanzar una convocatoria que eh, pues esté llamando a eh, realizadores teatrales de de, de esta manera eh,
5: primero que nada pues este yo eh, quisiera agradecer la, la, el acompañamiento que eh, el Centro Cultural Helénico y eh, la el Teatro Casa de la Paz y la SOGEN eh, se, se hacen acompañar las tres instituciones para lanzar esta convocatoria eh, eh, es eh, una colaboración muy afortunada eh, primero porque eh, pues estas dos instituciones, además del helénico, forman parte de un grupo de instituciones eh, siempre preocupadas, interesadísimas en el arte escénico y en la comunidad, en los creadores este, independientes del país. Este, Eso me parece formidable. Eh, luego, pues la SOGEM, todos sabemos, es eh, la institución eh, independiente autónoma encargada de eh, defender los derechos autorales de la comunidad de dramaturgas y dramaturgos, escritores en general del país, y pues es muy, muy, desde mi punto de vista, es un acierto muy grande, que a, además eh, participe con la promoción y la presentación, programación de, de, de estas expresiones, y pues uh, una, un, algo que todos estábamos esperando desde hace muchos años, Miguel Ángel lo sabe, el Teatro Casa de la Paz es uno de nuestros teatros más queridos, está en el corazón de la Roma, y hace unos años el edificio sufrió eh, eh, por, por el, los temblores, por eh, los sismos de la Ciudad de México, daños estructurales que ya eh, en todo este tiempo fueron... Uh, reparado se se arregló el espacio y ha quedado como un espacio muy bello que eh, empezó a abrir hace poco eh, y este, pues este festival de monólogos será algo muy importante que se presente en esta reapertura de ese espacio y bueno, el Centro Cultural Helénico cuenta con un espacio que eh, se también acondicionó en estos años en este en esta administración es un espacio que se llama Coro 4 Alternativo es un espacio pequeño y por eso pues vamos a, a, a hacer esta esta selección nosotros estamos encantadísimos el monólogo tiene su propia dinámica tiene su propia uh, significación, tiene su propia eh, articulación estética, tiene eh, sus propias exigencias eh, y es un, una expresión que, una disciplina que eh, ha, en los últimos años especialmente se ha desarrollado no solo en México, sino en todo eh, en toda Latinoamérica y en Europa y este, pues nosotros queríamos dar cabida a la posibilidad de que eh, se abran estas temporadas. Creo que es muy muy importante, es una convocatoria eh, interinstitucional desde la Secretaría de Cultura y a, 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 en representación del Centro Cultural Elénico nos mostramos verdaderamente satisfechos, muy contentos y muy eh, esperanzados de que recibamos eh, una variedad inmensa de de
6: propuestas para
3: poder hacer la selección. Uh -huh. Tengo que decir, este Toño, que no, no, no solemos hablar con los funcionarios públicos en, 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 este, en este programa, pero eh, creo que, eh, y me conmueve mucho que eh, esta excepción sea muy muy fructífera, porque has, has logrado hacer, eh, con lo poco que has tenido, Muchísimas cosas muy incluyentes y muy este importantes para la comunidad teatral. Desde hace muchos años hemos tenido monólogos, temporadas de solos en distintos escenarios en, en la Ciudad de México y en el país, pero tal vez este sea el colmo de la austeridad, si uno ve la, 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 la propuesta y la convocatoria es así, cómo, cómo eh, entender los, eh, los, eh, la, quien se presenta al, a la convocatoria, tiene que traer una obra de un dramaturgo mexicano, puede ser suya cómo está concebido esta, esta idea, es, es, es lo más desnudo que hemos tenido en materia de, de proyectos públicos en el teatro, Antonio
5: eh, pues eh, es relativo a esto, yo creo que no es tan austero el teatro casa de la paz tiene eh, un 120 o más eh, localidades eh, eh, el el el, el, cuadro, el foro cuatro alternativos llega hasta 60 80 y eh, el eh, espacio que eh, um, a, abre la es un espacio un poco más grande son son temporadas de tres meses, al contrario, yo hace mucho que no veo que haya temporadas eh, consecutivas de monólogos eh, que tengan eh, eh, esa extensión de tiempo. Tres meses de temporada continua a un día por semana creo que le dará muchísima amplitud y proyección a los monólogos que se presenten. Este, y pues el 70% de la taquilla
4: eh, eh, es eh,
5: eh, es una cantidad que creo puede resultar atractiva además de que este no este pues los todos sabemos que los eh, equipos que generalmente trabajan para el montaje de un mo monólogo no es, no es no es la generalidad pero este, ni tampoco la excepción pero si todos sabemos que eh, son equipos pequeños pues pues porque el, el intérprete pues es un solo actor o una sola actriz y este generalmente se acompañan del director el escenógrafo o iluminador o iluminadora o escenógrafa y entonces este son equipos pequeños que eh, pueden pues eh, eh, solventarse bien y, y tener pues algún dividendo positivo si y la temporada, como pretendemos, se difunde, se se, se, se se le da una proyección amplia y eso justamente es lo que nosotros queremos que ustedes nos ayuden a hacer para esto. Eh, eh, quiero decirles, por ejemplo, que en ese sentido pues este, estamos esperanzados porque eh, apenas anunciamos eh, en la convocatoria en Internet, en nuestros medios, en Instagram, en TikTok, en en este, en Facebook y en Twitter, este, las, eh, 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 o sea, las eh, eh, comparticiones, o sea, se ha compartido la convocatoria muchísimas veces, muy copiosamente, este, eh, y, y, y creemos que lo que está significando es que eh, sí está siendo de mucho interés para los artistas eh, en ese sentido creo que que sí es una eh, eh, es una convocatoria eh, que que tiene eh, pues estas es posibilidades uh -huh.
2: Antonio Zúñiga nos dices el 70% de la taquilla va para los artistas, ¿cómo es generalmente hoy? ¿cómo están repartidos? pues me imagino depende del recinto, pero háblanos un poquito más de esas necesidades que tienen los artistas, eh, vemos eh, también esto que comentabas de las temporadas muy cortas, fugaces en realidad, porque cuando se va dando de boca en boca la recomendación de una obra, eh, llega la misma, llega la obra a a su a, a fin de temporada y después, bueno, es muy difícil volverla a ver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este panorama?
5: Pues este la, la situación luego de la pandemia y de, durante la uh -huh. pandemia ha sido muy complicada para todos los artistas escénicos este en el país, todos lo sabemos. Eh, sin embargo, desde el Centro Cultural Helénico, nosotros hemos emprendido eh, de una y muchas formas. Este, eh, pues, eh, eh, ahora sí que eh, acciones que permitan eh, de alguna manera eh, transitar esta 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 situación eh, y pues justamente en, en la diversidad de propuestas que tenemos desde el Centro Cultural Helénico este esta este esta colaboración con, con estas instituciones hermanas para poder ampliar la oferta de programación. El Centro Cultural Helénico, eh, para todas las eh, 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 producciones que se presentan con nosotros, tienen justamente el 70% de la taquilla. nosotros es un esquema, es un modelo que, que no es tampoco nuevo, ya tiene algunos años en esta relación. Yo desconozco cómo, cómo lo hacen las otras instituciones, pero creo que que es el mismo modelo, eh, no, no me atrevería a asegurarlo, pero creo que es así. Y eh, en el Centro Cultural Helénico, afortunadamente, estamos teniendo eh, el regreso eh, más eh, activo de, de, de las audiencias y esta precisamente esta diversificación de propuestas, de disciplinas, de este de colaboraciones, hace que a la gente este le sea cada vez más natural volver al teatro, eh, recuerdo recordemos que en la pandemia, pues esto se restringió totalmente, y eh, el temor también eh, eh, cundió, pero una vez que eh, volvimos todos a, a, al teatro presencial, los públicos han estado respondiendo favorablemente, nosotros estamos teniendo un aumento considerable de, eh, de, de los aforos, y, y estamos muy optimistas de que para esta convocatoria eh, que es especial que está focalizada a, a la presencia de un intérprete que mm, eh, seguramente eh, se hará una selección muy eh, rica de propuestas porque además el género se ha eh, popularizado y se ha eh, ampliado en su, en, su, en su convergencia con, con los públicos distintos, seguramente vamos a tener eh, buenos eh, buenas llegadas de gente y este yo estoy muy confiado en que podamos satisfacer de alguna manera eh, esta, y superar esta precariedad de la que estamos hablando con relación a este el programa mismo uh -huh. eh, eso eso es lo que, que puedo decir, creo que eh, está la, la, la situación difícil, pero ha habido y seguirá habiendo al menos desde el Centro Cultural Helénico la completa apertura disposición para pues, para pensar con lo que se tiene y hacer más de lo que se puede
3: mm -hmm. Quiénes eh, que va a estar abierta la, la, la visión del jurado vamos a saber quiénes son y cuáles son los criterios doño para evaluar para evaluar los, eh, las propuestas eh, artísticas digo sabemos que hay muchas corrientes de actuación muchas formaciones distintas de pronto hay quien llega con una enorme trayectoria pero con un trabajo con un trabajo no suficientemente bueno hay gente que no tiene ninguna trayectoria pero sorprende con sus hallazgos su, su pasión y su interpretación cuáles son los criterios que vamos a que vamos que vamos a poder ver eh, o, o no, los criterios de la invisibilidad que va a ver el público pero que ustedes van a van a ser bueno, testigos de esos
4: pues todos
5: sabemos que eh, hay una composición muy y precisa con relación a la, a la estructura y, y montaje de una obra de teatro un monólogo al final es una producción una producción total, incluye el trabajo de equipos y que, a, que le dan un sentido y una una este, proyección estética específica. Eh, nosotros queremos, eh, o, o así está establecido en la convocatoria, eh, eh, centrar nuestro nuestra selección eh, primero en la eh, en el en el criterio y en el juicio este, libre y, y autónomo de un de un jurado que este, será eh, propuesto por el Centro Cultural Helénico este, eh, eso sí lo vamos a hacer nosotros, eh, porque pues nosotros vamos a pagar los honorarios de este jurado y este eh, mm, eh, el jurado que está siendo eh, invitado ahora por eso no les podría decir los nombres todavía, este se seleccionará y además eh, los nombres se dirán hasta que salgan los resultados uh -huh. este eh, basarán su juicio en eh, la composición estética eh, de la propuesta la dramaturgia por supuesto que tenga contenido una propuesta eh, que sea eh, eh, atrayente, innovadora y, eh, y este, en por supuesto los valores eh, estéticos de la propuesta de dirección que esto es muy importante y la trayectoria y calidad del intérprete que uh -huh. todos sabemos pues el peso de un monólogo eh, se uh -huh. cae justamente en la actriz o el actor que se planta frente a la audiencia y eh, con su con sus recursos eh, corporales y vocales y también este de interpretación y de eh, y imaginación, pues este levanta eh, la comunicación con el espectador y la sostiene a veces hasta por más de una hora, incluso hora y media. Uh -huh. Entonces este pues esto eh, ofrece una posibilidad, un espectro eh, ahora sí que estructural que le dará al jurado eh, los eh, elementos en las eh, pre propuestas que se presenten para eh, poder este, eh, seleccionar los eh, que esperemos sean eh, grandes monólogos eh, excelentes eh, piezas sobre la escena y que podamos eh, tener una selección eh, de altísimo nivel para que este, eh, todo todos los que nos escuchan eh, estén preparados a, ahora sí que a seguir los nueve monólogos que tendrán temporadas de tres meses en estas tres instituciones
4: uh
2: -huh. Antonio Zúñiga en, en las líneas de programación bueno, hay teatro para adultos teatro para niñas, niños, adolescentes y jóvenes audiencias y hay otra línea que me parece muy interesante también, que es la de ópera prima en dirección, dramaturgia o elenco de recién egresados de escuelas profesionales de artes escénicas. Qué interesante y qué importante eh, propiciar una plataforma de despegue para poder construir lo que vendrá en adelante para estos jóvenes creadores. Háblanos un poquito de, 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 de la relevancia de tener un espacio para los que recién van empezando con sus, con sus trabajos profesionales en las artes sí, escénicas.
5: Este es muy interesante porque en el teatro total que nosotros conocemos este eh, eh, yo le llamo así porque pues eh, es el que más eh, hemos eh, visto todos y todas en, en en la vida este o sea en los teatros de producción amplia con elencos variados y y de suma de, de, de participantes este eh, pues eh, se ha dado una eh, diversificación donde el teatro para niños, por ejemplo, pues tiene una articulación propia, un, ya un por así decirlo nicho muy 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 fuerte y donde por cierto nuestro país es este es vanguardia el mejor teatro del mundo para niños. Yo siento y creo eh, que se hace en México y este y también pues eh, un teatro que no es para niños eh, este eh, o que lo, nosotros lo consideramos de, eh, para para adultos no necesariamente por alguna connotación específica sino simplemente que no no, has, no no creemos que no está dirigido orientado al público infantil pues también tiene sus propias eh, dinámicas y sus propias estructuras y por supuesto hay y una exigencia y una una un, un, una tarea que cumplir con relación a la, los jóvenes que están eh, egresando de las escuelas y que nos parece que pueden tener aquí una oportunidad de expresión. Este, nosotros tenemos que apostar siempre por las nuevas generaciones. Creo que eh, es muy importante que las dramaturgas, dramaturgos jóvenes, los egresados de las escuelas, de, de las grandes escuelas importantes, escuelas de, de actuación y de, 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 de teatro en el país, este, tanto en las facultades como como en, en la escuela, en la ENAT, en, en el CUT, en, en la Casa del Teatro, en, en, en todas las diferentes escuelas que existen en el país, en Jalapa, en, en grandes escuelas que, que nosotros conocemos, puedan este, los muchachos sentirse motivados para eh, participar y seleccionar eh, de esto. En, en, eh, en los tres, eh, ahora sí que eh, nichos que estamos presentando, pues el jurado tendrá que tener una consideración distinta para de las tres categorías poder escoger las mejores propuestas, las mejores, las más fundamentadas y las que creamos sean las eh, mejor plantadas para eh, este festival es, es, es lo que queremos, la apuesta es lograr un festival de calidad eh, con monólogos también llamados soliloquios donde el personaje se planta frente al público y a veces es, eh, hablando eh, a un personaje ficticio otras hablando directamente al espectador y otras eh, elevando el, eh, ahora sí como en el, el mundo de lo interior para expresarlo a, a este, ponerlo como en, en en la colocación de eh, me escuchan lo que pienso este poder hablar con sus audiencias y poder eh, este, eh, manifestar este arte uh -huh. eh, hay grandes monologuistas eh, eh, hay de, mu, uno, una, monólogos en estos años que no, hemos visto que se han presentado por aquí y por allá, los mismos artistas también hemos entendido o o podido ver que en el monólogo pues hay una oportunidad de que eh, poder concentrar este esfuerzos y recursos y poder este pues sobrevivir también se ha, eh, ha proliferado el, el el género precisamente por eso, porque los artistas eh, sabemos y entendemos que puede ser una herramienta de sobrevivencia económica incluso, entonces este y no solamente creativa y este bueno, a mí me entusiasma mucho, siempre me entusiasma lo que sobre teatro se refiere y me, me entusiasma mucho que podamos hacer muy proyectada esta esta convocatoria para que este, participe mucha gente y podamos elegir los nueve eh, mejores eh, eh, monólogos posibles para tener una gran temporada
3: este año. Sí, pues ya nos acercamos al final, Doña Zúñiga, nos quedan un par de minutos para hacerte una, una, una pregunta más, que sí. es, este, bueno, hemos tenido a Arturo Beristain y Amanda Schmelz poderosísimos, digo, nada más para poner una, una punta muy alta, pero, sí. este, ¿qué hemos aprendido del teatro a distancia? ¿Un monólogo es fácil de transmitir? ¿Hay plataformas para venta de boletos? ¿No está, ¿Está contemplado esto o será después? Eh,
5: sí, está contemplado. Mm. Mire, del, del teatro a distancia eh, 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 que hemos aprendido mira, hemos aprendido y lo voy a decir aunque sea muy metafóricamente eh, eh, pero es el sentir real que tengo hemos aprendido que lo único y más importante el teatro este eh, eh, no, no único, lo único una de las cosas más importantes que el teatro nos da es la cercanía, mm. hemos aprendido a volver y eso creo que me parece muy importante eh, des, eh, si hemos, tú y yo hablamos todos hemos hablado y hablamos mucho lo que, durante la pandemia qué iba a pasar en algunos círculos y momentos se declaró la muerte del teatro por, por eh, el flujo de la pandemia y luego en cuanto esto empezó a, a, a bajar su, su pele, peligrosidad, nosotros empezamos a volver uh -huh. a vernos. Y creo que eso es esencial, muy conmovedor y a mí me llena de esperanza. La gente, la gente incluso, la que no iba al teatro, empezó a volver sí. y, y, y empezó a buscar, porque el acto de la presencia, el acto del contacto, de la mirada directa del otro, en una respiración cercana entre el espectador y el intérprete es un acto único, es algo que nosotros necesitamos también como se necesita el agua. Entonces, este, creo que eso es lo, es lo que es muy importante y es lo que queremos seguir, este, pues ahora sí que promoviendo, apoyando, y difundiendo. Ojalá que eh, tengamos muchas propuestas y, y, y podamos darles a todos ustedes la oportunidad de volver, de volver a estar cerca de, de quienes eh, hacen del arte, del sueño y la vida una realidad.
2: Pues Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, cuando sepamos de los que fueron de los proyectos programados, de los proyectos ganadores, pues volvamos, volvamos al habla contigo, con ellos, con ellas, eh, el viernes 10 de marzo es el cierre de recepción de propuestas, las bases se encuentran en cultura.gov.mx, y bueno, pues eh, eh, enhorabuena, mucho trabajo por delante para el jurado, seguramente muy interesante recibir todas las propuestas que se acerquen a esta convocatoria de monólogos. Muchas gracias, Antonio Zúñiga, y bueno, pues estaremos Muy, al habla.
5: Muchas gracias por la excepción y por invitarme. Este, <risa> eh, yo seré su funcionario un, un rato, un rato perentorio, pero primero que nada soy, soy un hombre de teatro okay. y aquí estoy para hablar de teatro siempre con mucho cariño.
3: Gracias, gracias Toña. Muchas Ande, gracias. Hasta un pronto. abrazo.
5: Un abrazo. Hasta claro.
2: Festival de Monólogos de la Casa Teatro de la Paz de la UAM. Vamos a escuchar de Bioética y Literatura, a cargo de Ángel Alonso Salas.
7: Bioética y Literatura. Ángel Alonso Salas. Últimamente ha sido alguna librería ¿O eres de aquellas personas que solamente leen textos, novelas o poesías en una pantalla? Algunas personas continúan leyendo libros, cuentos o poesía en físico, es decir, con el papel entre sus manos, percibiendo el olor que se desprende del pasar de las hojas y en donde algunas personas hacen anotaciones, subrayan alguna frase o ponen alguna marca para destacar alguna idea o pensamiento que no quieren que se les olvide. Pero también Existen personas que utilizan algún ordenador, aplicación o dispositivo para leer poesía, literatura y diarios en línea. Ya sea que tengas una aplicación como Wattpad, en donde no solamente lees lo que personas de tu edad han escrito y comparten, siendo algunos de ellos tan leídos y vistos que las editoriales les imprimen sus libros y se encuentran las novedades en algún instante, sino que también buscas algún programa o sitio para descargar un documento PDF o simplemente compras y descargas bajo demanda el género literario de tu agrado, enriqueciendo tu biblioteca en la nube o en tu dispositivo de lectura. Independientemente de con qué sector te identifiques, es un hecho que la literatura y el ejercicio de la lectura permite expandir los horizontes de conocimiento, en donde las lecturas, vivencias y recuerdos que uno encuentra en esos textos pueden ser tan significativos ...que llevan literalmente a pensar otros aspectos de nuestra existencia... ...o bien, que lo que leímos no fue de nuestro agrado... ...y terminó hartándonos y estuvimos cabeceando... ...mientras pasábamos nuestros ojos por las letras y renglones. La literatura siempre ha sido un camino que muestra cruces e intersecciones de caminos. Por ejemplo, puedes encontrar textos como Los Simpsons y la filosofía... ...El Señor de los Anillos y la filosofía... ...o Los Superhéroes y la filosofía en donde a partir de un capítulo, un episodio o un personaje, el autor introduce algún tema o problema de la filosofía, como la existencia, la vida, la muerte, el amor, las traiciones, el gobierno de las emociones, la inexistencia de Dios, el destino, entre otros. Temas en los cuales muchas veces no encontramos una explicación satisfactoria y nos quedamos con la sensación de que puede existir otra interpretación o significado de lo leído o acontecido, es decir, existen otras formas de develar la verdad, de comprender aquello que nos está pasando y en donde la literatura se constituye en uno de esos caminos por los que podemos acceder a otra interpretación o sentido de aquello que nos inquieta o suscita asombro. En este sentido, muchas veces la bioética se ha apoyado en la literatura para reflexionar desde unas nuevas gafas, las de la bioética, a partir de la trama y contenido que tiene una historia, un caso particular, un problema o un dilema bioético. Por ejemplo, si lees el texto de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, desde el punto de vista del paciente, del desahuciado o de quien tiene SIDA, podrás acceder a una interpretación distinta a la que toma cualquier persona que lee el mismo texto porque se lo dejaron leer en alguna asignatura. Y en la divulgación y difusión de la bioética, ha sido recurrente la generación de espacios de discusión sobre un tema a partir de una película, de una obra literaria, de un acontecimiento o de una noticia. En esta cápsula, quiero compartir contigo la relación que existe entre la bioética y la literatura, o dicho de otra forma, la manera en que podemos enriquecer nuestras lecturas e interpretaciones literarias a la luz de la bioética. Y para poder hacer esto, Quisiera retomar tres distintas posibilidades para comprender las razones por las que se puede catalogar a una obra como un clásico. Que el escritor italiano Italo Calvino sugiere en ¿Por qué leer los clásicos? Y que nos permite pensar en el cruce de caminos entre la bioética y la literatura, en donde se enriquece la experiencia estética de la lectura de un texto clásico a partir de una problematización contemporánea que se encuentra en el discurso de la bioética. Una de las definiciones que ofrece Calvino es «Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos, resultan al leerlos de verdad». Tomemos como ejemplo la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, en donde nuestro imaginario inmediatamente nos recuerda las muchas versiones de Frankenstein que hemos visto en anime, películas, series y hasta en videos que no coinciden con la trama de la novela. Toda persona que lea la novela se dará cuenta de cómo una historia se ha narrado tantas veces de forma completamente distinta a lo que acontece con el doctor Víctor Frankenstein y la criatura que creó a partir de retazos putrefactos de personas y cómo se ha alimentado el inconsciente colectivo de crear vida a partir de objetos inanimados. Al respecto, Susana Carapia, en Frankenstein o El sueño de la razón produce monstruos, menciona la manera en que a partir de esta novela es posible retomar una diversidad de temas bioéticos, tales como la figura del hombre de la ciencia como un dios creador, conocedor y manipulador de los secretos de la vida, las consecuencias morales del uso tecnológico desmedido que se da en la criatura, pero que se puede aplicar en nuestro contexto, la distinción entre artefacto y bioartefacto, o monstruo y especie humana, o bien la búsqueda de la mejora de las capacidades humanas, así como la manipulación genética y la neuroética. De esta forma, la reflexión sobre estos temas a partir de un clásico y sus versiones cinematográficas te llevarán a pensar de otra forma la bioética y la literatura. Y si quisieras hacer el ejercicio de comparación entre las semejanzas y diferencias de los distintos Frankensteins que tenemos, te percatarías que cada versión responde a un problema o inquietud de una época en donde se destaca algún aspecto de la condición humana o de las cuestiones de lo bioartefactual. Una segunda definición que da Calvino sobre un libro clásico es esta. Son esos libros de los cuales se suele decir, está releyendo y nunca estoy leyendo. Y podemos pensar los textos de Romeo y Julieta de William Shakespeare, Pedro Páramo de Juan Rulfo, o el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, que son releídos en muchas ocasiones por las personas, en las que cada versión o representación teatral nos muestra otro aspecto de esa misma historia. Ahora bien, algunos ejemplos en donde podemos encontrar estas interpretaciones y reinterpretaciones entre literatura y bioética, podemos mencionar tres ejemplos. El anime The Ghost in the Shell, de Masanori Ota, con sus películas y series homónimas, la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, que dio pie a las películas de Blade Runner y Blade Runner 2049, o la novela de Yo Robot, de Isaac Asimov, en donde a partir de la literatura de ciencia ficción, es posible pensar no solo en las distopías y en el planteamiento de mundos y escenarios futuristas aunque la realidad siempre sobrepasa la ficción de la literatura, sino en temas de transhumanismo, posthumanismo, la inteligencia artificial, la clonación, los cyborgs o la responsabilidad y límites que tiene el ser humano ante el avance de la ciencia y la tecnología. Sin lugar a dudas, ¿has visto alguna película o serie en la que la trama gira en torno a la humanización de las máquinas? ¿O bien, en la manera en que nos estamos convirtiendo en máquinas, en donde se piensa en la prolongación de la vida mediante distintos dispositivos tecnológicos o en la posibilidad de que las máquinas tuvieran sentimientos que nos lleva a pensar desde la bioética los límites entre la ciencia y la tecnología y la vigencia que tienen los principios de responsabilidad y de precaución de Hans Jonas Una tercera forma de entender a los clásicos propuesta por Calvino sería que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos leído un libro, y al ver la versión cinematográfica del texto, encontramos semejanzas y diferencias que hacen que revaloremos el sentido de ellas? Por ejemplo, en Bioética, tenemos los textos de Lisa Genoveva, siempre Alice, y de La Escafandra y la Mariposa de Jean-Dominique Bobby, cuyas películas homónimas a los textos nos llevan a pensar, en otro formato, los problemas o dilemas bioéticos en cuestión. Temas de eutanasia, el bien morir, el sufrimiento de los animales no humanos, problemas de ingeniería genética o de ética ambiental, aparecen frecuentemente en las series, películas y novelas de nuestra época, lo que nos lleva a pensar en la actualidad que tiene la bioética en los jóvenes e infantes. En este momento sería interesante que trajeras a tu mente aquellas películas que te llevaron a ver el libro en el que fue inspirada esa historia, o viceversa. ¿Cuántas veces no has salido del cine o al término de una serie discutiste con amistades o en redes sociales sobre la trama, si estabas de acuerdo o no con el final de la historia o lo que te lleva a pensar de manera inmediata esa historia que viste en el cine? O bien, si has participado en un club de lectura o sigues a algún influencer o youtuber que recomienda algún libro, ¿no te has enganchado por esos comentarios y observaciones que escuchaste que te llevaron a adquirir dicho texto? mismo que terminaste leyendo para corroborar la opinión o descripción que te había llevado a leer un libro? Seguramente muchas de las charlas que has hecho con tus amistades sobre el sentido, significado y los problemas que se desprenden de dicha película, novela o la comparación entre ellas, te han permitido comprender mejor algo de la vida, la relación existente entre disciplinas o saberes sobre un problema o bien conocer más a tus amistades y de paso a uno mismo. Para finalizar, considero que la literatura es un recurso útil para pensar los problemas bioéticos que se encuentran inmersos en la trama, y no necesariamente porque quien tenga la autoría del texto los haya pensado, sino que permite actualizar y robustecer las interpretaciones que cada texto tiene, y que con una mirada contemporánea podemos seguir pensando a la bioética desde las producciones de streaming o de cine que consumimos, en donde el arte, la literatura y el cine funden sus horizontes a partir de una reflexión con un toque bioético. ¿Y a ti? ¿Qué novela te viene a la mente para pensar un tema de bioética?
2: Cuéntenos, ¿qué novela, qué título les viene a la mente cuando se trata de hablar de bioética? Bueno, Miguel Ángel, ahí, ¿qué interesante. Ven en el
3: mundo de Doris Lessing. Ahí está. Los, los hijos Doris deseados Lessing. y los hijos no deseados y los vientres Alquiler.
4: Doris
2: Lessing, ni más ni menos. Bueno, pues con esta recomendación vamos al corte, pero nos vamos a ir con música a cargo de Tokio, ¿no? a cargo de Juan Luis Guerra para levantar un poquito el ánimo en este miércoles. I Love You More se, se, se titula esta canción 7 con 58 minutos después de ella al corte. Yo
8: tengo una no Bello debajo del sol, no hay nada más bello debajo del sol. La llamo y le digo yo te quiero amor, la llamo y le digo yo te quiero amor. Y ella me responde baby I love you more. Ella me responde baby I love you more. Baby I love you more. que me digas, I love you more. me repitas, I love you more. baby, baby. noche. My amor. Mi novia no pierde su primer amor. Mi novia no pierde su primer amor. Solo tiene oídos para escuchar mi voz. Solo tiene oídos para escuchar mi voz. Sus besitos tiernos de melocotón. Sus besitos tiernos de melocotón. Y siempre me responde, baby, amor. Ella me responde, baby, I love you more Baby, baby. I love you Que me digas I love you Que me repitas, Baby, love you, more. Baby. I love you more. Por la noche, I love
0: you more Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
9: X -E -U M
2: Radio Inam Experiencia Sonora
0: Un mundo raro, post verdad, post pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
7: Solicitamos de tu apoyo para encontrar a Pepe. ¿Lo has visto?
10: Ah sí, acabo de ver uno igualito sobre Justo Sierra
7: Les
5: juro que lo acabo de ver en Pasteros
10: Pepe, el presupuesto participativo ha llegado y está en toda la ciudad Este año tienes más de 3 mil millones de pesos para mejorar tu colonia en 2023 y 2024
0: Registra tu proyecto antes del 7 de marzo Conoce cómo en www.ism.mx Síguele las huellas a Pepe, el presupuesto participativo Apasionate y enchula tu colonia Instituto Electoral, Ciudad de México Nomás una probadita para agarrar felicidad
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta gran ciudad de México. En este miércoles 22 de febrero estamos a la, a la mitad de la semana, justamente en esta edición de Primer Movimiento, donde nos enlazamos a la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, haciendo una sinergia importante. Todavía están allá las mariposas monarcas, las hermosas mariposas monarca, que son un placer, una, una enorme lección de vida, de resistencia y de fuerza de estos de estos insectos tan, tan maravillosos. Gracias, Morelia Chihuacán. Estamos aquí en la Ciudad de México, aquí está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemay, un gusto estar con ustedes, Ocho con cinco minutos también, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, en nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de noticias, está el señor Jesús Silva en los controles técnicos en la operación de la consola, y bueno, pues ya a pocos, en, 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 el, en, en la cuenta regresiva, a pocas horas de que inicie las la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el día de mañana, 23 de febrero, se, se inaugura esta, esta feria tan tradicional ya para la Ciudad de México, para nuestra universidad, por supuesto, del 23 de febrero al 6 de marzo de verdad, revisen, revisen eh, las opciones que tienen para acercarse, de, revisen la cartelera, las propuestas, los talleres, las conferencias, presentaciones de libros, charlas temáticas, en fin, eh, mucho mucho que explorar en este regreso a la presencialidad de la FIL Minería, dos años después de que eh, pues la pandemia nos llevara a todos a casa y con la imposibilidad de vernos en un recinto tan bello como es el que se encuentra en Tacuba número 5 en el centro histórico, precisamente en el Palacio de Minería Miguel Ángel, bueno pues muy interesante va a estar, va a estar esta, esta feria, este regreso con mucho ánimo también, ¿no?
3: Sí, muy muy importante eh, la presencialidad, como decía hace un momento el escritor, el dramaturgo el director de teatro y gestor cultural Antonio Zúñiga, las cosas eh, de la vida cotidiana son muy importantes, el acercamiento el ojear los libros, el estar en los puestos claro, todavía con sana distancia hay que ver las cifras de contagios y sobre todo también tratar de no contagiarse el long covid, el post covid es verdaderamente torturante para muchas personas y con consecuencias graves, pero hay que estar, hay que estar en ese escenario, hay que cuidarse, pero no dejar de estar eh, participando en una feria tan importante donde hay una parte comercial muy, muy interesante y una parte también intelectual, sobre todo muy, muy interesante. Vamos a tener en esta en esta mañana eh, la entrega de José Emilio Siempre, la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM, presentan una serie titulada José Emilio Siempre en voz de Laura Emilio Pacheco. Vamos a estar presentando en primer movimiento a lo largo de estos últimos 10 días eh, eh, esta, esta, esta visión. Hoy es la séptima cápsula que lleva por título José Emilio Pacheco y Jorge Luis Borges. Así que, bueno...
2: Pues vamos con ello, vamos, vamos con, con ello.
3: ello.
13: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... José Emilio Siempre Con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco José Emilio Pacheco y Jorge Luis Borges
10: No nos cuesta mucho imaginar a dos lectores Dos hombres volcados sobre sus libros Dos hombres en silencio descifrando signos Dos hombres que de tanto leer se hicieron escritores. Dos hombres que también fueron niños lectores. Un niño argentino en Buenos Aires lee en inglés Don Quijote de la Mancha. Un niño mexicano lee a Salgar y a Julio Verne, lee todo lo que a su paso y curiosidad encuentra. Todo gira, niños, hombres, libros, en torno a una biblioteca. Los lectores. Los lectores. Los lectores. Los lectores. Jorge Luis Borges y José Emilio Pacheco se conocieron en la Ciudad de México en los años 70. Borges era entonces la gran figura de la literatura universal. José Emilio era entonces un joven poeta y narrador. Se dieron la mano en la Capilla Alfonsina. No nos cuesta imaginar que José Emilio Pacheco le sonrió y que Borges, ciego, adivinó la sonrisa cordial del mexicano. Dos hombres. Dos escritores que dos hombres. profesaron una misma religión, la de los libros, la de la literatura. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899, justo cuando la capital de Argentina era también la capital del modernismo hispanoamericano, lugar en el que se estaban llevando a cabo experimentos radicales en nuestra lengua. Ahí vivía y escribía entonces el gran poeta Rubén Darío, ahí vivía asimismo el gran poeta Leopoldo Lugones, que con los años sería el modelo a superar de Jorge Luis Borges. Borges creció en el ámbito de una biblioteca. Ahí leyó sus primeros libros y ahí escribió a los siete años una obrita teatral, La visera Fatal. Al terminarla de componer, le dijo muy serio a su padre, seré escritor. El niño cumplió su palabra. Con los años, se convertiría en el más grande prosista de nuestro idioma y uno de los más grandes en cualquier otro. Renovó bajo la influencia de modelos anglosajones el idioma español. Quiso ser moderno cuando era joven y con varios de sus amigos fundó un movimiento de vanguardia conocido como ultraísmo. Más tarde comprendió que un escritor, escriba lo que escriba, está condenado a ser moderno. Para ganarse la vida, al igual que José Emilio Pacheco, Borges ejerció el periodismo literario llevándolo a alturas todavía hoy inalcanzables. Una tarde de 1938, subiendo unas escaleras en su casa, Jorge Luis Borges se golpeó accidentalmente en la cabeza con el filo de una ventana abierta. Estuvo a punto de morir. Cuando salió de ese grave trance, le dictó a su madre, doña Leonor de Acevedo, un cuento titulado Pierre Menard, autor del Quijote. En ese cuento, un hombre vuelve a escribir, palabra por palabra, sin cambiarle ni una coma, el Quijote. Es el mismo libro, pero es otro. La lectura lo ha modificado. Ese mismo año se traducen sus cuentos al francés. El resto ya es historia. No tardó mucho tiempo para que los franceses lo proclamaran el autor más original de su tiempo. Más allá de ese saludo circunstancial en la Capilla Alfonsina, que vincula a Jorge Luis Borges y a José Emilio Pacheco? Los libros, las bibliotecas, una gozosa erudición. ¿Qué más? Ambos ejercieron el periodismo cultural. Ambos fueron poetas y narradores. Ambos fueron ensayistas y traductores. Ambos recibieron el Premio Cervantes. Los dos reconocieron como maestro Alfonso Reyes, generoso artífice de nuestras letras. En 1999, José Emilio Pacheco publicó el libro Jorge Luis Borges, en donde reúne varios ensayos que escribió sobre el autor de la LEF. José Emilio Pacheco escribió como imitación y en ocasiones como parodia algunos textos en homenaje a Borges, cuentos que son ensayos y ensayos que parecen cuentos. Borges, escribió Pacheco, solo puede entenderse en la mezcla, la unión, la síntesis y la discordia de lo urbano, lo rural, lo europeo, lo nacional, lo elitista y lo popular. Entre 1929 y 1960, Borges no publicó ningún nuevo libro de poemas. Estaba demasiado ocupado en escribir obras maestras narrativas como El Aleph, Las Ruinas Circulares, Clon Uqbar, Orbis Tertius o El Jardín de los Senderos que se Bifurcan. Eso no quiere decir que en ese largo periodo Borges hubiera abandonado la poesía. En 1934 escribió Two English Poems, que Borges nunca quiso traducir. Se sabe que Borges recurrió al inglés en momentos de gran emoción y que el hecho de emplear otro idioma le permitía decir lo que tal vez no hubiera podido decir en español. José Emilio Pacheco tradujo por primera vez esos poemas que el lector puede encontrar en su libro Aproximaciones. En esos dos poemas, como en ningún otro lado, se encuentran juntos los dos poetas, Borges y Pacheco como autor y traductor, hermanados en los versos. El segundo de los poemas dice, ¿Con qué podría retenerte? Te ofrezco esbeltas calles, puestas de sol desesperadas, la luna de suburbios mal cortados. Te ofrezco la amargura de un hombre que ha mirado largamente la luna solitaria. Te ofrezco mis ancestros, mis muertos, los fantasmas que los vivos han honrado con bronce, al padre de mi padre que murió en la frontera de Buenos Aires con dos balas que atravesaron sus pulmones, barbado y muerto, a quien amortajaron sus soldados con una piel de vaca, a ese bisabuelo de la línea materna que comandó con 24 años una ofensiva de 300 hombres en el Perú, ahora solo fantasmas sobre monturas desleídas. Te ofrezco sea cual fuere la sapiencia que contengan mis libros y la hombría y el humor que contenga mi vida. Te ofrezco la lealtad de un hombre que jamás ha sido leal. Te ofrezco el núcleo duro de mí mismo que he guardado, de algún modo. El corazón central que no comercia con palabras, no trafica con sueños y no toca en el tiempo ni el placer ni las adversidades. Te ofrezco la memoria de una rosa amarilla vista al atardecer algunos años antes de que nacieras. Te ofrezco explicaciones de vos misma, teorías de vos misma, auténticas y sorprendentes noticias de vos misma. Te puedo dar mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. Intento sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota.
13: José Emilio, siempre. <música> Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com.
3: Nota del día. El descarrilamiento de un tren en Ohio ocurrido el 3 de febrero provocó una situación tan complicada que algunos especialistas calificaron de desastre, como el de Chernobyl, químico de Estados Unidos. Esto luego de que alrededor de 50 vagones del tren se descarrilaron en el este de East Palestine, en Ohio.
2: El tren transportaba productos químicos desde Madison, Illinois, a Conway, Pensilvania. Contaba con más de 100 vagones, de los cuales 20 estaban clasificados como de transporte de material peligroso.
3: Algunos de ellos trasladaban cloruro de vinilo, un producto químico que es potencialmente tóxico, debido a que este gas incoloro que se utiliza en una variedad de productos plásticos y materiales de embalaje estaba ahí.
2: Además, cuando se quema puede cre crear fosgeno, fosgeno, que es un gas altamente tóxico que puede causar vómitos y problemas respiratorios, incluso se usó como arma en la Primera Guerra Mundial.
3: Tras el accidente, las autoridades de Ohio decidieron liberar el material tóxico de varios vagones mediante una explosión controlada, esto a fin de evitar riesgo de que se generaran explosiones y causar estragos en los alrededores al detectarse un cambio de temperatura drástico.
2: Asimismo, las autoridades emitieron una orden de evacuación para las personas que vivían dentro de un radio de hasta 3.2 kilómetros del siniestro, por lo que se estima que alrededor de 2.000 personas fueron evacuadas.
3: Pese a que no se reportaron heridos ni muertes, la catástrofe centró los reflectores como una llamada de atención sobre el potencial de descarrilamientos ferroviarios de cargas mortales, debido a que se estima que 25 millones de estadounidenses viven en una zona de explosión de un tren petrolero.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre este accidente con un tren que transportaba químicos, entre ellos el cloruro de vinilo y sus posibles implicaciones ambientales y a la salud, también a la salud humana. Este día nos acompaña el doctor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM y uno de nuestros grandes especialistas. Doctor Benjamín Ruiz Loyola, gracias por estar esta mañana. Buenos días, bienvenido a Radio UNAM, a Primer Movimiento. ¿Cómo está?
14: Bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la
3: orden. Muchas gracias doctor, doctor Benjamín Ruiz Loyola. Todavía no encontramos en el en el planeta rutas seguras para transportar materiales tan peligrosos, tal vez los horarios, tal vez este eh, otras blindajes, eh, protecciones, pero en realidad todos podemos circular a la, a la, a la derecha o a la izquierda de un gran camión potencialmente destructor. ¿Cómo se da esta esta situación del transporte de ese tipo de sustancias, doctor?
14: Normalmente se tiene que seguir una serie de, de regulaciones, eh, que por cierto en nuestro país nunca, nunca se siguen, pero la idea es que vaya lo más seguro posible. Aquí uno de los principales problemas es que eh, desde el punto de vista del tren era demasiado largo, llevaba demasiados vagones, entonces el riesgo es muy muy alto. Pero no hay alternativas. Es decir, las las rutas de ferrocarril, las rutas de, de transporte de camiones en pipas siempre van a tener riesgo de accidente y lamentablemente siempre pasan a la mitad o muy cerca de centros poblacionales. Entonces, llevar un tren demasiado largo aumenta el riesgo de accidente, de la misma manera que tener tráiler de doble remolque también aumenta los riesgos de, de, de un accidente. Entonces pues aquí lo que, lo que ocurrió fue, pues, no sé si por la longitud del tren o por un error de, de manejo, un error de manipulación en las vías, pero finalmente ocurrió el, el descarrilamiento El gas, como como ya lo mencionaron, es un gas eh, altamente inflamable, con un alto grado de explosividad y con mucha facilidad... Eh, se incendia y explota y por eso tuvieron que eh, abrir otros tanques para permitir la, la salida del gas y hacer una quema controlada, es mucho mejor quemar controladamente eh, el gas que eh, dejarlo escapar, mucha gente dice pero por qué no lo apagan es demasiado, demasiado grande la columna de, de llamas y de humo, ¿por qué no lo apagan? Porque si lo apagan, no se ha cerrado la fractura en el carro del tren y el gas va a seguir saliendo. Y con su alto grado de explosividad, en lugar de una quema controlada, podemos tener una explosión descontrolada. Uh -huh. Entonces, de los males, el menor. Sí. Y hay que, hay que manejarlo de esa manera. El impacto ambiental es eh, fuerte, por lo menos en, en el momento inicial, durante el tiempo que se esté llevando a cabo la quema controlada, eh, pero el CO2 eh, se eleva en la atmósfera y se va diluyendo con el aire, con el otro CO2 que ya, que ya existe, entonces eh, simplemente el movimiento de los vientos, la propia temperatura de la columna de humo obliga a que se vaya eh, distribuyendo y eh, a la larga en unas cuantas horas <coughs> perdón, o días se dispersa en la atmósfera. Uh -huh. El problema del fosgeno es un problema de que sí se puede sí se puede formar el fosgeno pero a la temperatura que se está trabajando se sigue quemando y entonces puede, puede generar algunos otros derivados clorados o puede derivar productos que en la atmósfera de alguna manera eh, choquen con el, con el ozono es decir, la, la química atmosférica se vuelve muy complicada si eh, los productos clorados llegan a la estratosfera van a atacar el, la capa de ozono y si se quedan eh, en la altura más o menos eh, baja digamos cinco kilómetros entonces va a presentar problemas de contaminación atmosférica. Sí. Pero eh, como comentaba el, el, el movimiento del viento va a ayudar a dispersar los los eh, contaminantes que vayan produciendo y lo que se haya podido evaporar inicialmente de de cloruro de vinilo
2: Sí, doctor, ¿a usted le parece exagerado que eh, en, en medios, en, en redes sociales, se le describa a este accidente como un Chernobyl 2? ¿Es correcta esa asimilación? ¿Cuál es la eh, pues un, l, digamos la dimensión de un accidente como este en cuanto a la toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana? ¿Usted lo a compararía? Parece,
14: a mí me parece, Berenice, que no hay, no hay comparación. O sea, Chernobyl fue un accidente de proporciones mucho mayores que involucró material radioactivo y la radioactividad no se pierde, la radioactividad se sigue distribuyendo y la nube de, de material radioactivo cubrió Europa, llegó hasta Escocia y recordemos que eh, al final estuvimos comprando... Leche en polvo contaminada con radioactividad en nuestro país. Así que el accidente de Chernobyl llegó hasta México. Este accidente es un accidente muy aparatoso, eh, muy complicado, pero no puede de ninguna manera eh, exagerarse tanto como para llevarlo Chernóbil
3: Chernobyl 2.0. Uh -huh, sí. Es que el tema el tema de Chernobyl es político y esto es el tema de la ambición, ¿no? El dinero, el dinero y la ambición de 100 carros, de 100 vagones eh, sin escrúpulos conducidos este para tener más dinero, ¿no? Esa, sí, esta se, parte, se, ¿no? Se, se,
14: se junta se juntan eh, los problemas de, de carácter económico de quiero hacerlo rápido para recuperar mi dinero rápido para tener mi ganancia rápido en contra de un, un problema que eh, fue mucho más grave porque involucraba algo que es más difícil controlar que es la radioactividad uh
4: -huh, uh
2: -huh. eh, doctor eh Usted que, bueno cuáles cuáles serían las normas que un cargamento como este debe debe seguir en los Estados Unidos eh, también pensándolo en el caso de mexicano pero eh, pues sí con esta cantidad de vagones un tren tan largo con tantos vagones se requiere me imagino personal especializado que vaya dentro que, que vaya abordando el tren para pues eh, solventar cualquier incidente bueno como el que terriblemente vimos no
14: normalmente eh, cada vagón debe llevar lo que se conoce como hoja de seguridad, okay. eh, que es una una hoja en donde van todas las características del material que se va transportando, y debe de ir personal capacitado para leer las hojas de seguridad y para actuar en consecuencia. Eh, en este caso, por ejemplo, debería llevarse eh, personal capacitado y debería llevarse equipo eh, especializado para poder hacer reparaciones sin provocar chispas, porque como comentaba, es muy inflamable y tiene un alto grado de explosividad, si tú tratas de eh, cerrar una fuga con material normal con un martillo normal, por ejemplo vas a provocar una chispa al golpear el metal del contenedor del tren, y con eso vas a provocar una explosión entonces, eh, seguramente no llevaban este tipo de material y por eso en lugar de intentar cerrar eh, la fuga, lo cual además es sumamente difícil y complicado, eh, prefirieron la quema controlada. Además, hay que hacer notar que el cloro de vinilo es un gas más pesado que el aire y en consecuencia se deposita en las capas bajas de la
12: de, de la tierra,
14: es decir, a nivel de piso, y de ahí va subiendo. Y entonces eh, es muy fácil que la gente eh, tenga problemas de asfixia porque se desplaza al oxígeno, caso contrario al, al, al gas normal que tiende a subir hacia, hacia las capas superiores de la atmósfera. El todo de vinilo tiende a quedarse a nivel de, de piso, a nivel de donde estamos los humanos y los animales.
3: Uh -huh. esta, parte, esta parte del control, en, en el caso de Estados Unidos parecería muy reglamentada porque además los sindicatos son poderosísimos en el transporte, sobre todo en el transporte por carreteras. En México, ¿cómo estamos en esta situación? Sabemos que mucha gente utiliza, son dueños de enormes cantidades de pipas que transportan solventes, todo ese tipo de accidentes muchas veces no se reportan en, en no se reportaban en México, no con una, una, una mordida, una corta, uh -huh. se arreglaba todo lo que se derramaba en el asfalto de la carretera. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, cómo lo percibe usted, doctor, que está muy cerca de todos esos acontecimientos?
6: Pues yo no
14: diría que se arreglaba, yo diría que se sigue arreglando. Sí. <risa> este, eh, yo durante algún tiempo trabajé en, en una industria, en la metantla, y había cerca una compañía que transportaba materiales eh, peligrosos, transportaba fundamentalmente disolventes. Uh -huh. Una de las, de las normas de la Secretaría del Trabajo y otra de las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecen que los choferes y sus ayudantes de eh, este tipo de transporte tienen que tener la capacitación no solo para leer y entender las hojas de seguridad, sino para actuar en caso de un accidente. Y el personal que trabajaba en esa empresa tenía todos los certificados de que había asistido a los cursos y sabía hacer las cosas. Pero cuando tú les preguntabas qué hay que hacer en un caso como este o como este otro, no tenían la menor idea porque lo que habían hecho era comprar los certificados. A veces los pagaba la empresa, o a veces los pagaba el propio trabajador, porque la empresa lo mandaba a los cursos, pero no le pagaba. O sea, pagaba el curso la empresa, pero no pagaba el salario del trabajador. Entonces al trabajador le convenía más andar en el camión que ir dos o tres días a perder el tiempo, según ellos, en el eh, en el curso de preparación entonces esa situación sigue siendo igual es eh, muy complicado el permitir el, el paso de los de, de los trailers, los camiones aunque sea eh, sencillo a través de las ciudades durante las horas de trabajo tendría que normarse de forma que este tipo de carga solamente pudiera moverse, digamos, entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Uh -huh.
4: Uh -huh.
14: Esto sí. implica implica eh, ciertos problemas en cuanto a turnos de trabajo en las empresas. La empresa que envía el camión pues tiene que tener un turno de trabajo extra de 6 de la mañana, digo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y la empresa que recibe que normalmente empiezan a trabajar a las 8 o 7 de la mañana, pues tendrá que tener un nuevo turno para recibir. Y eso económicamente no les conviene, y por eso no se ha podido instrumentar esta regulación de transporte de carga. No todo el transporte de carga debería de manejarse así, pero por lo menos el, el transporte de material peligroso sí debería de manejarse de esta manera, porque... <coughs> Es más rápido al haber menos menos eh, vehículos en movimiento en ese horario, es más seguro, sí. eh, será más seguro en función de que los choferes no excedan los límites de velocidad porque si no pues va a ser exactamente lo mismo,
2: ¿no? Por supuesto, doctor. Bueno, pues vamos al cierre, pero no no nos no les no le hemos preguntado eh, sobre los efectos en la salud en la salud humana eh, del cloruro de vinilo. Este este gas está asociado a, a algún tipo de cáncer eh, que a qué se exponen las personas, pues que precisamente estuvieron expuestas a este gas. ¿Cuáles son los impactos
14: en la salud? No se tiene, no se tienen eh, datos registrados sobre el, el daño a largo plazo que pudiera haber y es que una de las razones es que como desplaza el oxígeno lo que produce con mucha rapidez es asfixia entonces la gente muere asfixiada entonces el efecto es a corto plazo estar eh, respirando eh, una buena cantidad de, de este gas que lleva a la muerte por asfixia y entonces pues ya no hay manera de hacer estudios sobre la posibilidad de que sea cancerígeno, teratogénico, qué tipo de otros otros problemas podría provocar, porque la gente no puede resistir. No hay manera de, de, de hacer eh, pruebas, o al menos hasta el momento no se conocen pruebas a largo plazo que impliquen este tipo de, de problemas. Se hacen las pruebas con animales, pero los animales mueren asfixiados antes de poder tener datos, datos concretos. Entonces, eh, la medida de evacuar fue una medida muy adecuada, muy muy eh, eh, lógica. Se tienen eh, modelos computarizados que nos hablan de el tamaño de la columna de humo de el tamaño de la fuga en los contenedores de la dirección del viento para saber eh, qué tanto tenemos que evacuar qué, eh, de qué tamaño tiene que ser el radio de la evacuación cuándo puede regresar la gente a sus lugares y eh, tener la seguridad de que no haber problema usualmente lo que se hace es a medida que va pasando el tiempo, se toman muestras a diferentes alturas, eh, digamos a, a nivel del piso, a medio metro, a un metro, a metro y medio, a dos metros. Se toman muestras del aire, se llevan a un aparato que se llama cromatógrafo de gases, se hace el análisis para determinar en qué momento la concentración de cloruro de vinilo ya no representa un riesgo para la salud, ni representa un riesgo de incendio o de explosión.
3: Pues doctor, muchísimas gracias por su participación, doctor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de Leonel, muchas gracias por, por tenerlo, más días de estos aunque no sean temas tan tan duros, tan, tan tristes como este, pero pues su presencia siempre es muy importante, doctor, muchas gracias.
14: Gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todo el equipo de Radio Universidad, y, este, y un saludo al, al público que nos escucha.
2: Gracias, hasta pronto, doctor. Qué, qué gusto, qué placer tenerlo con nosotros esta mañana. Vamos a hacer una pausa musical, 8 con 35 minutos. Ribbon es el título de esta canción a cargo de Tokyo Ska Paradise Orchestra.
9: Y carganos uno al otro Pongo mi nombre, que voy como corresponde Ya no soy el tipo que se esconde con esa distancia Que avanza, que no aguanta más Redundancia de red social Falta lo real, falta la mirada más esencial Falta el calor de tu mano La sonrisa más honesta que hay La palabra universal La melodía que estrecha a distancia Sonando por arriba de
3: se ha cumplido un año este viernes próximo de la invasión rusa en Ucrania que dejó como saldo miles de muertos, millones de refugiados y desplazados, así como la destrucción de miles de edificios.
2: De acuerdo con algunos especialistas, el mandatario ruso Vladimir Putin cada vez enfrenta más obstáculos en su intento de derrocar al presidente uc ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto ocurre pese a la diferencia entre el poderío militar entre Rusia y Ucrania.
3: Lamentablemente a lo largo de 12 meses se han registrado más de 65.000 crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de Putin en Ucrania, como violaciones, torturas, bombardeos hospitales, secuestro de niños y el riesgo de un desastre nuclear.
2: De acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, desde el comienzo de la guerra han muerto en Ucrania más de 7.000 civiles y más de 11.000 resultaron heridos. Sin embargo, se dice que la cifra de víctimas está subestimada, ya que es sumamente mayor.
3: El ACNUR informó que más de 18 millones de personas abandonaron el territorio ucraniano, lo que supera el 44% de la población, que hasta 2021 contaba con 41 millones de habitantes.
2: Mientras que la cifra, cifra de desplazados internos se ubica en torno a los 5,3 millones. Además, el gobierno ucraniano señala que más de 14 mil niños ucranianos fueron obligados a ser adoptados en Rusia.
3: Vamos a hacer un balance de la guerra en Ucrania, un año del operativo militar ruso, y está con nosotros el doctor Luis Cacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Estimado Luis Cacuja, bienvenido, buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel.
5: Un saludo cordial a todos y al auditorio.
2: Gracias, doctor, por, por tu generosidad de estar una vez más con nosotros. Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se ve el panorama? ¿Cuál es el balance a un año? Parece que a un año, precisamente, se abre un, 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 nuevo, un nuevo momento con lo que recientemente ha declarado Vladimir Putin. Pero, ¿cuál es el balance de este
4: año?
15: Bueno, el balance pues no es no es halagüeño, ¿no? Es un balance bastante eh, complejo, eh, de por sí ya el mundo vive bastantes incertidumbres, bastantes situaciones críticas como lo es el cambio climático, la desigualdad, eh, los efectos de la, de la pandemia, la inflación generalizada, y ahora este conflicto que se ha extendido, hay quienes advertíamos que... Eh, que no sucedería, al final sucedió, y, eh, y al igual que la pandemia que tomó por sorpresa eh, y, y desveló las, eh, la fragilidad eh, de, de los sistemas de prevención, bueno, pues el, esta invasión rusa de Ucrania poco también ha, ha mostrado las debilidades de un sistema multilateral ya mal, maltrecho, ...ha evidenciado las carencias de, de una Europa carente de, de liderazgos... ...y lo que ha evidenciado también pues es eh, que con el paso de los, de los meses... pues ...el asunto no puede reducirse a una simple confrontación... ...a una simple eh, hostilidad entre eh, Rusia y, y Ucrania... ...sino que va más allá, está en juego el modelo occidental... Para Europa hay quienes dicen que es una cuestión de supervivencia en cuanto al proyecto comunitario, eh, pero también está el asunto de la polaridad entre eh, el modelo occidental-estadounidense frente a, a, a lo demás, y eso demás eh, podemos hablar de Rusia, pero también de China, y en medio, bueno, pues lo, lo más lamentable es que sigue muriendo gente, sigue muriendo gente eh, inocente, la, la, las condiciones en Ucrania en cuanto a la infraestructura pues quedan muy maltrechas, eh, habría que preguntarnos cuánto tiempo, eh, no solo se prolongará el conflicto, sino cuánto tiempo costará eh, reconstruir a una Ucrania en lo político, en lo económico, y sobre todo en lo social, con estos desplazamientos también, eh, siete millones de personas, se calcula, que han salido del, del país, las familias fracturadas, en fin, eh, una situación lamentable y tristemente pareciera que la apuesta es hablar de más guerra, de más armas, y no, y no de paz, y no de diálogo, y esta es la parte quizá más lamentable y también la más
3: preocupante. Uh -huh. Se puede hablar, Luis, ya de una especie de reorganización de las instituciones, de los organismos no gubernamentales y gubernamentales en Europa, eh, que son los como los principales afectados en esta migración tan forzada. Eh, ¿Hay una reconfiguración frente a Rusia eh, pensando en, el, en acuerdos, en tratados, en eh, esta configuración hacia el futuro?
16: Sí, es el, es el gran
15: dilema, ¿no? Hay quienes mucho tiempo desde la caída del muro de Berlín advertían que había que estar, eh, tener a Rusia cerca, ¿no? ¿no? No tenerla lejos, porque entonces sí sería, eh, digamos, eh, caería en el polo de atracción de, de otras potencias, como en el caso claramente es el de China. Y, y justo estamos quizá en esta transición que en esta vorágine, eh, pues eh, Europa queda bastante lastimada, vemos también una serie de contradicciones históricas eh, en este asunto, eh, si cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca en su primera visita a Europa amenazó con retirar a Estados Unidos de, de, de la OTAN, eh, si los países miembros no aumentaban su presupuesto en defensa... Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que Biden ¿no? eh, ha conseguido lo que Trump quería. ¿no? Esa OTAN que Manuel Macron hace cuatro años había eh, calificado como que estaba en muerte cerebral. Ayer, eh, antier, eh, eh, Biden, en esta visita que hace sorpresiva a, a Ucrania, dice que la OTAN está más viva que nunca. Entonces estamos en este, en este juego donde pues el orden mundial también ha cambiado de manera importante, donde no sabemos qué pasará finalmente, este aislamiento de, de Rusia, cuando menos de momento en, en lo económico por parte de Occidente, y también esta exclusión de distintos foros internacionales, que también es una arma de, de doble filo, ¿no? Eh, que hay que expulsar a Rusia de todos los foros, y luego cómo le exigimos que cumpla bajo los parámetros de foros donde se le expulsó, ¿no? Uh -huh. es Entonces, eh... Es, uh, hay una serie de, de contradicciones en medio de, de un conflicto que no sabemos cuándo terminará, que va escalando en el volumen de uno y también del otro lado, el envío de más armas, de más tropas, ahora de, de tanques por parte de, de, de Europa, de Estados Unidos, de más recursos económicos a Ucrania, un país que, que resiste en lo militar, pero no sabemos si resista en lo social, en la cuestión de infraestructuras, y estas nuevas amenazas, como la de Vladimir Putin, de suspender el cumplimiento de su país, del de, de este tratado START III, eh, en cuanto al desarme nuclear, y lo que deja pues otra nueva amenaza eh, latente, que es justo el el uso de las armas
17: nucleares. Uh -huh.
2: Doctor Luis Guacuja, ¿cómo, cómo reciben países eh, como, como Alemania, como Francia, estos llamamientos de incrementar, de, de aumentar el, el gasto militar? Eh, veíamos también a Stoltenberg la semana pasada, eh, el, la persona que preside la, la OTAN, eh, precisamente haciendo ese llamamiento y diciendo actualmente el techo es del 2% para los países de la OTAN tenemos que hacer que ese sea el piso a partir del cual se incremente el gasto militar. ¿Cómo, cómo reciben países eh, que, como, como Alemania, como, como Francia, este tipo este tipo de llamamientos? Es, eh, porque también tienen sus situaciones domésticas muy complicadas y críticas frente al el conflicto en Ucrania.
15: Sí, a ver, lo hemos visto incluso con una serie de, de dimisiones en el caso de Alemania, no a donde hay una contradicción histórica también muy importante eh, han renunciado pues altos mandos militares, la ministra de defensa, ni más ni menos, uh -huh. en medio de este de este conflicto que también confronta eh, pues las contradicciones políticas, ahora que empezaron los carnavales en distintas partes de Alemania, pues las figuras alusivas a los políticos no, no faltaron, y también estaban presentes las eh, que evidenciaban las contradicciones de un partido como el Partido Verde, en, en Alemania tradicionalmente pacifista, pero eh, también ha despertado, digamos, la crítica de, eh, digamos, de académicos, de exfuncionarios, justamente haciendo valer lo que dice la propia Constitución alemana en cuanto a la al privilegiar la paz, pero pues lo mismo podríamos decir del Tratado de Lisboa en cuanto a la Unión Europea y eh, y esto además de los problemas eh, eh, domésticos donde la gente ve que pues sus recursos salen demandan, como en el caso de Francia eh, que podrá estar justificado por un lado el aumento de la edad para, para pensionarse mientras a la gente no, no no le alcance el dinero para llegar al fin de mes, mientras aumenta el costo de los energéticos y ven que sus gobiernos están enviando armas y dinero a Ucrania cuando al mismo tiempo nos enteramos de que hay eh, o, o sigue habiendo corrupción en Ucrania y de repente desaparecen esos recursos o desaparecen las armas y ya aparecen como en el caso de de de, eh, de Murcia hace un, un par de días armas que tenían como destino Ucrania y de repente aparecen en otro sitio. En fin, eh, en en medio de esta, de, de esta eh, insisto, vorágine eh, mediática de narrativas, la complejidad misma de, que implica la, la situación en, en Ucrania, pues también vemos estas cosas, eh, vemos por un lado la corrupción en el Parlamento Europeo, por otro lado las acusaciones a la presidenta de la Comisión Europea por haber ahí pactado en lo oscurito eh, con directivos de Pfizer para tener más vacunas, en fin, eh, por, por COVID, eh, en fin, hay una crisis de valores hay una crisis también que, que, que de contradicciones en cuanto a los valores e, e europeos que son o han sido la referencia para algunas regiones como como la nuestra y, y ante esta escena donde eh, Europa se juega mucho habría que pensar qué piensan los los demás, ¿no? Este. Ahora sale un estudio muy interesante del Consejo Europeo de Asuntos Internacionales que dice, a ver, para eh, los europeos es una apuesta a la guerra, pero para otros países como China, o como la India, o como Turquía, eh, pues es un asunto que tendría que resolverse por la vía diplomática cuanto antes.
3: Uh -huh. También hay una, una, una visión irreversible que está determinando el futuro, como pasó... Con la, con, la, con la Segunda Guerra y el inicio del ascenso del nazismo y, y el fascismo en Europa, que es eh, muchos eh, ucranianos con todo y la fuerza de su cultura, con todo y la fuerza de sus raíces y de su lengua, no van a regresar jamás. ¿no? Hay países de una enorme hospitalidad que reciben a la cultura ucraniana porque tienen en sus bases una cultura judía, una cultura, una cultura que, que está en, el, en la mitad de Europa ...y que se corresponde con lo que los ucranianos... ...traen consigo mismos, ¿no? ¿Qué, ¿Tú cómo lo ves, Liz, este, Liz
15: Sí, sí, por supuesto que, que está esta, esta situación... Que, ...que también encierra distintas contradicciones... ...una uh -huh. de ellas es el tratamiento que han recibido... ...los los ucranianos, ¿no? Frente a, a, quizá, a ucranianos... ...pero con piel de color oscura, ¿no? Uh -huh. eh, o este, los africanos o oh, los árabes los que huyen de otros conflictos porque también en este año Ucrania se ha convertido en el monotema como si no hubiese otros conflictos en Palestina, mm. en Yemen, en distintas partes del mundo donde los los muertos y las vidas pues tendrían que valer lo mismo y los refugiados también, no, eh, y no llegar a ese extremo como llegó a ocurrir en Polonia, no hay que privilegiar a los rubios y de ojos claros porque se parecen a nosotros, ¿no? Que es lo que se, se decía entonces. Entonces, no. aquí estamos eh, eh, ante una serie de, de contradicciones también muy interesantes en un momento particularmente complejo.
4: Qué duro
2: lo que comentas, doctor Luis Guacuja, es evidente, lo, lo hemos dicho, se, ha, se dice en algunos espacios, en algunos medios, pareciera que si un conflicto que se encuentra del otro lado del mundo no nos afecta en el alza de precios, por ejemplo, en el precio de los combustibles, pues no ponemos, no fijamos atención en él, aunque las víctimas sean igualmente eh, dignas y valiosas que, que en cualquier otro conflicto. Doctor Luis Guacuja, el, el día de ayer, y, y pasando a a otro, a, bueno, a una cuestión muy puntual que te pregunto, ¿cómo viste el día de ayer este mensaje de Vladimir Putin ante el, el, el Parlamento? Eh, ¿Cuál fue, eh, bueno, pues este, este mensaje donde dice vamos a suspender, vamos a suspender, no a eliminar, sino a suspender este eh, programa de control, eh, de control nuclear, de control de armas nucleares que tiene Rusia con Estados Unidos, ¿cómo lo viste? Este programa que eh, es, es START por sus siglas, ¿no?
15: Sí, bueno, hay que leerlo eh, como una suerte también de reacción a esta visita que hace Biden, ¿no?, que es, es una visita sorpresiva, demostrar un apoyo eh, a, a Ucrania en este momento, una, un mensaje muy simbólico, eh, no sabemos, hay quien dice, quizá no regresará Biden, ¿no?, pero es la primera visita de un presidente estadounidense a una sola de conflicto, eh, eh, y, y esta reacción en dos, eh, en dos, eh, en, en dos escenas, ¿no? la primera ante, ante la Duma, ante el Parlamento Federal eh, ruso, y la segunda en una suerte de conferencia de prensa ensalzando también ¿no? esto eh, que es, ha sido para Putin esta justificación, entre muchas comillas, de esta operación militar en Ucrania, la, la, ...la historia donde eh, trata un Vladimir Putin de reivindicar que Ucrania es parte de, de, de Rusia y de la historia... Eh, y, eh, ...y por otro lado también haciendo una crítica a los valores occidentales... ...y ensalzando los valores muy propios de la extrema derecha europea ¿no? o de la extrema derecha mundial... ¿no? contra la xenofobia eh, perdón contra la, la, la este, contra la comunidad lGBT contra eh, estos eh, progresismos y defensa de, de derechos que en, 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 sobre todo en Europa eh, se, han, se han defendido y eh, y entonces defiende también un modelo un modelo de nación bastante conservador, bastante tradicional, y eh, no sé hasta dónde, una suerte de, de coqueteo, ¿no? Y después eh, pidiendo hurras a los a los combatientes y anunciando más operaciones eh, militares, ¿no? En, en, en Ucrania se han intensificado en las últimas horas los ataques, los bombardeos, es una situación bastante compleja que si la apuesta es a ver quién gana y quién pierde, en, en esta reducción de, de, del, de, del análisis hay también muchos riesgos, porque la solución no es esa, está en riesgo muchísimo, está en riesgo el propio multilateralismo. Ahora, una de las grandes paradojas es que pareciera que hablar de paz es incorrecto, ¿no? Y, y ya hay quien todavía va más lejos y dice, la neutralidad es neutralidad prorrusa. Bueno, ya estamos en un momento donde pues eh, quizá habría que que citar una y otra vez a alguien como Jürgen Habermas, ¿no? Eh, Habermas que, que nos dice, a ver, eh, tampoco eh, eh, se puede arrinconar a Putin porque se volvería más imprevisible, ¿no? Y, y, y por otro lado, pues también hay que ser prudente sí. frente a las fuertes reacciones emocionales.
3: Pues Luis Gacuja siempre nos pones frente al espejo, eh, hablas de algo pero hablas de muchísimas cosas que nos atañen a, a todos nosotros. Siempre es un privilegio escucharte y entender lo que estás eh, comunicando en un amplio sentido de la, de la política y de la, y de, y de lo social. Muchas gracias Luis Gacuja. Pues seguimos en este, en este territorio para entender lo que pasa con Ucrania y por supuesto en tus palabras con nosotros también.
15: Claro que sí, muchas gracias. a
2: ustedes. Hasta pronto, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Son las con siete minutos, Radio Nicolaita. Nos despedimos de ustedes, seguimos aquí en Primer Movimiento en www.radio.unam.mx. Les vamos a dejar con un poco de música para hacer una pausa, un respiro y después la pausa de la hora. Se trata de Serenata Rap con Giovanotti, es lo que vamos a escuchar y después al corte.
12: Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia. Rischiamo di fare una figuraccia, sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io ti ho visto sempre maggio e a maggio il mondo è bello e invitante di colori ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori che prima o poi si dice diverranno pure frutti e allora tu che fai golosamente aspetti aspetti che quel desiderio venga condiviso io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso affacciati alla finestra amore mio Facciati al balcone, rispondimi al citofono Sono venuto qui col giradischio e col microfono Insieme al mio complesso per cantarti il sentimento E se tu mi vorrai baciare sarò contento E questa serenata è, è la mia sfida col destino Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino Una serenata rap per dirti che di te Mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me Mi piace tuo naso che s'intona si con il mondo Mi piace il tuo sedere così rotondo Da rendere satellite ogni essere vivente Mi piaci perché sei intelligente Gente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi nei tuoi fianchi.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Franco Sefirelli entre el cine y el teatro entre el cine y el teatro 100 años de su nacimiento
0: la ópera se convertiría en punto de partida de muchas de sus películas con grandes de este género como Plácido Domingo y Teresa Stratas son aclamadas La Traviata de 1982, Caballería Rusticana de 1982 y Otelo, de 1986 en lo relativo al teatro ya a finales de la década de los 40, se atreve a llevar al escenario obras de Shakespeare, Tennessee Williams y Anton Chekhov.
1: Franco Sefirel. Franco Franco Entre el cine y el teatro. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Improvisaciones. Desde Montreal, la magia improvisadora al trombón de Scott Thompson llenará una vez más, como en octubre pasado, la Sala Julián Carrillo. En esta ocasión le acompañan, desde esos canadienses 5,200 kilómetros de jazz posible, David Lee desde Ontario, al contrabajo, y la mexicana radicada en Montreal, Geraldine Eguiluz, en trompeta y voz. Ven, acompáñanos este jueves 23 de febrero a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: Yo
16: soy de esa generación que entró a trabajar en 2012 cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente, el outsourcing. Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal, la peor chamba que tú. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión y te daban tres minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el
11: modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador. Morena.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos y hoy es miércoles. Miércoles ya, 22 de febrero del 2023, un día antes de que arranque la fil del Palacio de Minería en Ciudad de México. Bueno, estamos con ustedes iniciando esta tercera hora de transmisión con Rodrigo Aguilar a cargo del timón en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Antonio Quijano también aquí en cabina, nuestro jefe de noticias, Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain aquí. Aquí en la cabina, en los micrófonos, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a, a todos. Pues eh, sí, 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 vivimos en este planeta. Eh, Genaro García Luna, culpable. Está, este, hoy veo varios periódicos, pero bueno, uno, uno especial que es la jornada con la caricatura de un hombre que se ha convertido en la gran caricatura de muchos columnistas que es Felipe Calderón con un grillete al pie con una bola que es la cabeza de Genaro García Luna y que es el inicio de una serie de cuestionamientos que la fiscalía emprenderá contra personajes que están vinculados a, la, a, este, a este caso como es García Palomino y todo este todo este reto que le pone Estados Unidos a las eh, democracias, no democracias de mundo en el que van a caer, caiga quien caiga, eh, los involucrados en la muerte de estadounidenses a través de el comercio de drogas. Eh, esta sentencia que puede ser de 20 años a cadena perpetua, pues eh, hay columnistas como Bartolomé en el, en el Reforma que dice el Calderón damnificado. Pero bueno, no es un damnificado, es un cómplice y es parte de los este de los de todo lo que se tiene que aclarar es el sexenio de Fox, Marta Zagún y toda la toda la toda su tropa, ¿no? Margarita Zavala y toda su tropa, ¿no? Ayer este se, este hubo una un gran revuelo en los medios políticos eh, periodísticos sobre cómo eran los enfoques, cómo eran las discusiones y bueno, un tema un tema muy interesante de primera importancia para México un juicio que Finalmente se podía pensar que iba a resultar culpable, pero es un juicio para Estados Unidos, no es un juicio para México. Pero empiezan muchas cosas importantes eh, en este país. Sí, Bernice, ¿tú cómo viste?
2: sí, no, desata me parece, pone un punto inicial a un a un proceso social, me parece. Vamos a ver cómo vamos metabolizando lo que, pues lo que ya se confirma con, con esta decisión del jurado que es, es muy duro, ¿no? Claro que muchos se, se alegraban, salían, digamos, en sus redes sociales o en cualquier conversación, ah, pues, con un ánimo, pues, festivo incluso, ¿no? Eh, saludando, celebrando esta, esta decisión que se da en la justicia estadounidense, pero, pero voltear atrás y ni siquiera tan atrás, ¿no? Saber dónde estamos ahora, de dónde venimos, eh, hacer, no sé si, si, si la audiencia, si ustedes hicieron un recuento de lo que esto significa. Significó, de lo que esto significó, de lo que esta farsa nos ha dejado, es muy duro. Es muy duro que el encargado de la seguridad pública durante la eh, guerra contra el narcotráfico fuera parte de... De, 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 un, de un cartel es algo muy duro no donde nos deja pensar en todo lo que hemos venido arrastrando en las personas desaparecidas en los desplazados en las fosas en toda esa violencia que hemos que hemos vivido que que, que la traemos todavía eh, las las masacres las ejecuciones extrajudiciales vaya a voltear y, y, y ver que, que efectivamente eran parte de lo mismo, pues es muy duro no sé sí. cómo lo vamos a metabolizar pero eh, bueno, a mí ya me con dolía justicia. mucho, ojalá sea con, con justicia, justicia, pero es mm. que no, no parece ¿no? ¿dónde está el fiscal Gertz? ¿dónde está eh, pues la, la, la diligencia que debería tener frente a un caso como este? ayer mismo entrevistaban a al director de, de la Uif eh, Pablo Gómez y hablaba de eh, los digamos de una decisión judicial que se le dio ayer mismo a la esposa de García Luna para poder liberar fondos ayer mismo aquí en México jueces mexicanos entonces pues es muy complicado no es es, es complicado ver en qué en qué nos metieron en qué todavía seguimos metidos y que no haya justicia pues sí o sea inaudito Sí,
3: ¿no? lleno Ajá. de operadores, lleno de operadores ¿Sí? en todas partes. Uh -huh. El hombre que protegió periodistas eh, también está involucrado en su liquidación. Entonces, eh, no solo los compró, sino también... este Aparentó protegerlos y a otros eh, quedaron liquidados en estos en últimos 20 años de impunidad en la muerte, en, los, en el asesinato de muchísimos comunicadores. ¿no? Sí,
2: no nos deja ver la red. Este juicio no nos deja ver la red que sostiene de este lado y del otro lado también del Río Bravo a, a García Luna. No nos deja ver eso. Siempre eh, eh, fue, a, acotó el juez, acotó en todo momento, acotaba para que el juicio se concentrara específicamente en García Luna y en estos cinco cargos de los que ya ahora se se le declara culpable, pero eh, bueno, pues nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo, como dices, con justicia, sí, no se ve, no parece, ¿no? No parece sí. que, que, que estemos dando ese paso. Yo creo que sí debería cimbrarnos esto, ¿no? El, el nivel del descaro de cómo nos vieron la cara durante de una manera tan sensible tan dolorosa tan violenta por todo lo que tuvimos que atravesar cercanos o, o menos cercanos digamos a los puntos más más concentrados de la violencia todos todos la sufrimos de alguna u otra manera con el miedo con el temor a salir a las calles simplemente a caminar por las por las banquetas no
3: dieciocho años uh -huh.
2: sí pues bueno, ustedes como, como lo ven, ahí está Genaro García Luna, pues habrá que esperar algunos meses para saber cuál va a ser eh, la sentencia del juez, bueno, la, 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 la condena, la condena, la sentencia ya está ahí, culpable de estos cinco cargos, eh, bueno, pues eh, sí, algunos algunos meses tendremos que esperar, entre 20 años o cadena perpetua. Bueno, pues así las, las cosas. Con esta farsa, con esta farsa, de la llamada guerra contra el narco, Miguel Ángel, nosotros vamos a tener en un momento la poesía para darnos un respiro contigo eh, en la selección y en la voz poética de esta mañana.
3: Sí, vamos a tener también la en la mesa de hoy eh, Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial es un libro que publicó un debate, eh, el trabajo lo publican Paula Cicero Eric Huesca y Javier Juárez eh, trabajan juntos, son eh, un, un conjunto de colegas que están eh, trabajando en el tema de telecomunicaciones, es comisionado Javier Juárez, que va a estar con nosotros en la línea, es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde también este, Paula Cicero ocupó una dirección general, y erique Huesca, que es, es miembro de un despacho de consultores, miembro de consejos consultivos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre estos estos retos de convivir con la inteligencia artificial que publicó la editorial Debate.
2: Así es, y vamos a cerrar la emisión con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, y el tema es el cisplatino y los chismes del enlace químico. El tema para el cierre con broche de oro de esta emisión de miércoles 22 de febrero. Vamos primero con la poesía. Bien.
1: Vamos. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía está eh, dirigida a un poema de, que se llama De Paso de Pura López Colomé, es una de nuestras poetas, traductoras, ensayistas fundamentales eh, en la segunda mitad del siglo XX y por fortuna hasta nuestro siglo, eh, inaugura este poema con eh, un, un fragmento de Paul Celan que dice las primeras de las últimas alas del mundo y lo vamos a acompañar con Cry Baby de Janis Joplin. Dice así, de paso, publicado en este gran poemario que se llama Intemperie, que publicó en una coedición Juan Pablos, editor con ediciones sin nombre. Dice así. 1. Aves del claustro de la primera luz. Las vivas siempre en el cautiverio del amor. Las sin el aire libre. Las sin el amplio movimiento. Hoy mismo estarán contigo en el paraíso, disfrutando, sorbiéndose cual jugos nutritivos para el cóndor, el águila, el buitre. 2. El día que la mujer se dio cuenta de todo, puso término por propia mano a sus temores más profundos. Abandonó la casa, elegante y perfumada, al escuchar las campanas del templo cotidiano, pero con rumbo bien distinto. Una jaula en cada mano y un salmo que desde ahí ascendía, madre mía. Regresó al atardecer, las manos secas. Se sentó en su mecedora, otra cuna, otra jaula, y no volvió a despertar al estrépito del viaje. Diríase, entre humanos, que fue clavando el pico entre pájaros que alguien decide prescindir de alambras, emoción, emblemas.
17: You just don't know why, but you know
9: You got a woman waiting for you, there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the I
17: know you got more tears to share, man. So come on,
4: come on.
3: Desde hace décadas la sociedad se ha preguntado si en el futuro las máquinas desplazarán a las personas para realizar diversas actividades. Esta situación ha generado preocupación debido a que la gente cree que perderán su empleo con tal de que las empresas ahorren recursos.
2: También preocupa saber si los sistemas inteligentes llegarán a ser más inteligentes que los seres humanos y las máquinas si podrían llegar a dominar el mundo.
3: Estos cuestionamientos surgen gracias al papel que ha tomado la inteligencia artificial, ya que transformó la idea de que la humanidad es superior y de que es el único en resolver los problemas.
2: Pese a los grandes beneficios que ha aportado a nuestras vidas, también la sociedad cuestiona cómo se convivirá con las máquinas o cómo convivimos ya con ellas, producto de la inteligencia artificial.
3: Para abordar este tema, Paola Cicero, Eric Huesca y Javier Juárez coordinaron el libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial que está bajo el sello de la editorial Debate.
2: En esta obra, decenas de expertos de primer nivel provenientes de diferentes campos analizaron cada una de las fortalezas y debilidades que provocará la inteligencia artificial. Así que a lo largo de 254 páginas se analizó cómo afectará a México, cómo se irá inmiscuyendo en nuestras vidas y cómo podemos usarlo a nuestro favor.
3: Pues vamos a conversar con los autores, con dos de ellos. Vamos a conversar sobre este libro con Eric Huesca, físico de la UNAM, doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente eh, preside la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, es socio de un despacho de consultores y miembro de diversos consejos consultivos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eric Huesca, bienvenido, buenos días.
6: Buenos días, eh, gracias por la invitación.
2: Buenos días, bienvenido Eric Huesca, eh, te saluda Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado, también nos acompaña Javier Juárez, él estudió Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obtuvo maestría en Tecnologías de Información y Administración en el ITAM y la maestría con especialidad en Redes y Sistemas de Información para las Empresas en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña en Francia, es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones con mucho gusto también te saludamos Javier Juárez, bienvenido a Primer Movimiento buenos días
11: Buenos días y Miguel Ángel, un gusto estar aquí con
4: ustedes
3: Buenos días eh, a, a los dos, empezamos con Eric Eric, cómo, cómo está eh, organizado el libro, tiene amplias secciones en las cuales aparentemente cabe todo lo que tendría que preocuparnos sí. por el momento sobre la inteligencia artificial, cuéntanos cómo está concebida esta edición, este libro y este tema
6: Mira, eh, está concebido de entrada en ...en un primer capítulo que es... Eh, ...¿qué son los datos y para qué sirven ahora? ...porque el, estos sistemas de inteligencia artificial... ...que tienen muchas veces más de mito que de realidad... Eh, ...están basados en la recolección... ...en la amplia recolección de datos... ...después eh, el libro va más... Eh, ...sobre diferentes aplicaciones... ...donde la inteligencia artificial ya está conviviendo con nosotros como podrían ser los autos autónomos, eh, los problemas de discriminación a personas con discapacidad, y justo también un, un punto importante en la parte del periodismo, como la inteligencia artificial eh, puede crear notas falsas o puede sustituir muchos, probablemente sustituya muchas de las funciones que hoy se hacen en la parte del periodismo, y luego, al final, el libro uh, termina con reflexiones sobre la parte de legislación, en la parte filosófica de dónde está fundada la inteligencia artificial y las probabilidades de eh, qué tanto van a sustituir trabajos eh, arduos como la albañilería o el, la parte del campesino, y más bien discutir que en realidad la inteligencia artificial puede sustituir. Eh, trabajos más elaborados como los de abogados o ingenieros Y ese es donde está más el foco Donde más el capitalismo pretende eh, usar este tipo de, de sistemas Para uh, cambiar las profesiones que hoy estamos teniendo Y por último una narración de un día con la inteligencia artificial Es más o menos la organización del libro que aborda estos temas, eh, digamos, torales en nuestra sociedad
3: actual. Sí, Javier Javier Juárez, hay eh, que poner como muchas cosas en orden, porque eh, inteligencia artificial pues es un concepto que no es un concepto moral, es una cuestión técnica, no, es una cuestión que está en muchos órdenes de la vida en la que ni nos siquiera nos damos cuenta porque pasa desapercibido, ya un foco se puede controlar, control remoto, su luz, su intensidad, muchas cosas pequeñas que, eh, que no son y realmente tan significativas para la vida futura, pero que forman parte de eso. ¿Cómo, cómo, cómo empezar a poner las cosas en su lugar, Javier?
11: De, de hecho, fíjate que eso que dices, Miguel Ángel, es muy relevante, y el mismo título del libro, pues es un poco lo que queremos transmitir. A, al hablar de vecino, pues es alguien que vive junto a ti, y, y, y por eso eh, mi vecina la inteligencia artificial, pero es más como común y también por la narrativa de películas y eso, pues decir, inteligencia artificial, un robot, ¿no? Pero es un poco que que está ahí, a veces, como dices, pasa desapercibido cuando nos recomienda una película, por ejemplo, en estos sistemas de video sobre demanda, o otras cuestiones como valorar de manera automatizada contratos o currículums y dar recomendaciones, eh, eh, entonces desde que concebíamos eh, eh, el libro Miguel Ángel eh, era un poco esa la idea eh, transmitirle a la gente pues es algo que no de ahora sino ya de hace varios años está ahí, se sigue desarrollando y que cada vez va a tener más impacto no ya ya un poco Eric mencionaba cuál es la estructura del libro qué es, qué impactos tiene y cómo convivir con ella este, pero definitivamente es una y esa fue la idea también de escribirlo Estamos ante esto que se conoce como tecnología de propósito general, eh, al igual o similar a la electricidad, al Internet, que la puede uno emplear en cualquier cosa. Y entonces el, creo que lo relevante es eh, informarnos del tema y pues ver cómo la podemos guiar de, de, de la manera que sea más eh, conveniente para las necesidades de la sociedad mexicana y del país.
2: Ay, pues qué qué interesante. Eh, yo yo quiero preguntarles, bueno, más allá de que en adelante también hablemos de los capítulos con los que cada uno de ustedes participa en este libro, además del que del, de, de de la coordinación que hacen junto con Paola Cicero. Preguntarles. Eh, si, 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 si estamos ya en ese horizonte, eh, finalmente en el horizonte de que la inteligencia artificial efectivamente pueda llegar a dominarnos de alguna u otra manera, eh, eh, nuestros datos están ahí, son nuestros datos, nosotros generamos ese material, eh, yo lo entiendo así, con el que del que se nutre la inteligencia artificial y algunos tal vez nos podemos arropar en la idea probablemente falsa de que como son, eh, de, vaya de que si nosotros no son nada, si nosotros no podrían existir, si nuestras necesidades, eh, mismas que además cuando las resolvemos a través de la inteligencia artificial, nos esclavizan esas esas tecnologías, como lo dices tú también, Eric Huesca. A ver, cuéntenos, empiezo contigo, Eric, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en ese panorama? ¿Qué tan cierto es eh, o qué tan fatalista que la inteligencia artificial nos va a dominar?
6: Mira, eh, gracias, felice. Mira, ah, como dijo Javier, esta es una tecnología de propósito general y de hecho es el primer, eh, digamos, ah, artefacto tecnológico que trata de emular nuestro pensamiento. Sin embargo, está muy lejos de esto todavía. Eh, ah, tendríamos que pensar, el mismo libro lo explica, entre inteligencia artificial general, que es esta de los grandes robots que dominan al mundo y tienen... Decisiones y voluntad propia, esto es bien importante, decisiones y voluntad propia, que se puede apartar de las tendencias. Hoy no es así. Hoy todo sistema de inteligencia artificial sigue la tendencia de la, los datos que tomó. No es capaz de decir todo esto no sirve, toda esta información es racista y ahora voy a ser antirracista. Si el sistema de, eh, inteligente, por ejemplo, ...uno de los casos que se trata en el libro... Eh, ...recibe información racista... ...por decirlo así... ...el sistema va a tomar decisiones racistas... ...no tiene la capacidad todavía... ...de decidir que lo que está haciendo es racista... ...y que va a cambiar su manera de ser... ...como los humanos tenemos esa capacidad todavía... ...y digo todavía... ...porque justo los sistemas están usando para influenciar nuestras capacidades de decisión y como somos muy crédulos de las máquinas y creemos que la inteligencia artificial es impoluta y que es eh, como se dice eh, que no falla, ¿no? Y que es lo mejor porque es una máquina. Fíjense esa creencia tan grave que traemos. Entonces, este es donde podemos fallar como seres humanos, pero nosotros no las máquinas. ¿No? Sí. es un poco esta idea y estamos todavía lejos de que dominen, si sí nos van a influenciar mucho, si sí son usadas para influenciar nuestras decisiones pero la decisión sigue siendo todavía humana
2: uh -huh. Creemos que es impoluta, nos dice Ericuesca Huesca eh, Javier pero bueno, si se nutre de nuestros datos, entonces en realidad ni es impoluta, ni imparcial, ni mucho menos, sino que es, es un reflejo de nosotros mismos, de, de nosotros como humanidad. Eh, bueno, a ver, porque yo pensé que ChatGPT, eh, por ejemplo, vayamos al caso de ChatGPT, que está tan de moda actualmente, yo pe yo pensé que, 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 que sí tenía un filtro respecto a materiales con contenido eh, discriminatorio, por ejemplo, o, o de algún tipo de violencia o xenófobo o machista a ver eh, javier cómo lo ves
11: Mira este creo que ese es un tema bien relevante y es uno de hecho es uno de los grandes de las grandes líneas a nivel mundial el tema de los sesgos eh, yo, yo creo que al final de cuentas eh, lo, lo que los resultados que arroja un algoritmo que se ha entrenado con datos de la sociedad, pues es lo que está viendo en la sociedad. Se, seguramente tú recuerdas, Berenice, hace ya algún par de años un sistema que analizaba currículums para reclutamiento en una empresa, pues de, de, se, se determinó que estaba como que sesgado a favor de, de, de candidatos hombres para esas posiciones. Sí. Este, Pues sin embargo, creo que si uno se va a la estadística, ...a la historia en esas posiciones eh, directivas en empresas... ...pues vas a encontrar que a lo mejor un muy alto porcentaje de, de las posiciones... ...las han ocupado hombres. Si con eso entrenas al algoritmo, si con esos datos lo entrenas... ...pues seguramente te va a arrojar que, que, que es más probable... ...que al final de cuentas como que seguimos hablando de probabilidades... ...pues es más probable que encuentres un candidato hombre idóneo para ocupar esa posición, ¿no? Eh, eh, entonces creo que estas tecnologías hechas por el hombre pues terminan reflejando de alguna manera esos sesgos eh, perjuicios
3: que podemos tener como sociedad uh -huh. es que fíjate, fíjate que estábamos viendo esta, esta serie Humans, eh, Humanos eh, en Prime, eh, Javier perdón, eh, estábamos viendo esta serie y justamente hay un momento en el que pues la niñera, la niñera se encarga de una niña y puede tomar temperatura, puede eh, de, rápidamente procesar sus gustos y una hermana llega, en, entra a la escena y le, y le pregunta a la mamá ¿qué estás haciendo mamá? y ella le dice aquí siendo mala madre eh, hay una parte hay una parte que tiene que ver con esta esta idea de que eh, de muchísimo desprecio por las personas que suelen ser esclavos de un sistema muy opresivo. Estaba viendo los empleos, por ejemplo, internacionales en Amazon. no En Amazon, un jefe de recursos humanos que puede ganar 150 mil pesos está a cargo, se, le piden que por favor trabaje 10 horas de pie en un piso, controlando que las personas sigan las instrucciones, que las entiendan y las sigan. Son trabajos que podría ser una máquina, pero hay, una, hay un enorme desprecio por eso que en esta serie, de humanos, en los humanos tanto en los noruegos como en los europeos y los norteamericanos, ven como los esclavos ¿no? que no vayan a tener una conciencia propia, pero eso se piensa también de las personas, ¿no Javier?
11: Yo, yo, yo creo que al final de cuentas, a ver, en términos de, de qué se trata la tecnología la tecnología debería de ser idealmente lo que nos permite cerrar la brecha entre un una actualidad que tenemos y la sociedad ideal a la que quisiéramos llegar, yo, yo, yo creo que per se no, es, no está mal tener todas estas herramientas por supuesto que no, si esto nos va a permitir diagnosticar enfermedades de cáncer por ejemplo de manera mucho más efectiva y rápida, pues está bien que podamos tener eh, eh, esos diagnósticos de manera muy oportuna no pero también pues ciertamente y, y no solamente en esta tecnología sino en otras, pues existe este concepto del uso dual o sea, lo podrías utilizar para cosas buenas, para cosas positivas o para cosas negativas o sea, si, si también con todo ese nivel de conocimiento puedes inducir, por ejemplo comportamientos de las personas y digo, y, y, y no te estoy hablando de cosas de ciencia ficción ya, ya ha habido casos eh, que han trascendido, por ejemplo para incidir en, en votaciones en ciertos países, si utilizas la tecnología para ese tipo de, de, de de actos para ese tipo de manipulaciones, pues creo que justamente estamos atentando contra libertades de, de las personas, y a nivel internacional, pues es el tema que se está debatiendo, Miguel Ángel, a través de este, por ejemplo, este instrumento que aprobaron los 193 Estados miembros de la UNESCO en noviembre del 2021, pues es la, una recomendación para la ética en la inteligencia artificial y justamente lo que se está viendo es que pues estos desarrollos tecnológicos no vayan en contra de, de, de libertades, de derechos humanos en general de las personas. ¿no?
3: Uh -huh. Justamente Erick, en el, en, el, en el concierto de lo que dice mi compañera Berenice Camacho Noam Chomsky, declaraba ayer que este eh, el chat GTP GPT es un plagio de alta tecnología, hay una parte en lo académico que pareciera estar como muy muy preocupado y muy excitado con las posibilidades de una tecnología como esta, capaz de hacer entre comillas, ensayos o de tener ideas semejantes a las redacciones de, de enciclopedias enciclopedias por supuesto no francesas sino más anglosajonas en las que la definición y no el concepto es lo que reina, ¿no? ¿Cómo lo ves? En, en efecto, mira
6: um, yo John King habló cuerdamente en la idea de que esta tecnología lo que encuentra son regularidades en el mundo de, de datos. Y sobre ese puede crear, si llamamos crear, o puede copiar más bien en esta idea, eh, ciertas tendencias y hacerte música y todo. Toda esa parte que Chat GPT causó furor en los últimos dos meses, porque nos podía hacer un ensayo podía hacer una canción, podía tocar como mariachi. En efecto, todo esto es nada más una copia. Y es una copia de lo que ya está. La parte creativa es lo que va a distinguir. Y ese es ahora el reto en las universidades, por ejemplo. Ese es el reto en la educación. El volver a hacer que la gente piense y no copie. Pero eso lo venimos haciendo desde hace mucho. Con las estampitas de la esquina de la papelería los niños copiaban las monografías.
4: Yeah. <risa> pues desde entonces
6: está eso, ¿no? Sí. El cut and paste, de las, eh, por ahí decían que una tesis de licenciatura eran tres cut and paste y una tesis de doctorado eran doscientos cut and paste. Uh -huh. O sea, estamos buscar realmente el cambio de la creatividad en el ser humano. Esta herramienta le va a servir, como dice Javier, de propósito general, para una cosa u otra, o el intermedio. Y aquí quiero poner este concepto. Estamos muy liados últimamente con la visión eh, extremista de unos y digital de la sociedad. O es malo o es bueno. ¿Y qué tal si es medianamente bueno y medianamente malo? O medianamente malo y muy bueno en otra parte. Es decir, los humanos sí nos movemos con una lógica difusa, ...que hoy, por fortuna, los sistemas no tienen. Uh -huh. Y esa es una gran capacidad que tenemos que aprovechar. Por supuesto. otra lógica difusa. Uh
2: -huh. Así es, eh, así es, así es. Y bueno, a mí me gustaría que nos compartieran un poco de, de, de sus propios capítulos... ...de los capítulos con los que participan en este libro, Mi vecino es un robot... Y porque bueno, vamos a encontrar capítulos muy interesantes sobre salud, por ejemplo, salud e inteligencia artificial. Naturalmente que van, a, algún capítulo pasa por el tema de COVID-19, donde bueno, se hizo un, un mapeo, ¿no? Este, muy, muy sonado y muy importante también hay Corea del Sur en ese sentido, con las tecnologías digitales acompañando procesos para seguimiento de seguimiento de la transmis de transmisión del virus eh, de, del, del coronavirus eh, pero finalmente también comprometiendo libertades al tema de la libertad quiero llegar contigo eric huesca eh, desde 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 de, de tu mirada porque hablas precisamente de lo contrario de la esclavitud la ambición mi vecino robot mi esclavitud ideal es el título de, de tu participación en este en este libro eric cuéntanos
6: Sí, en, en efecto eh, si lo vemos uh, podemos usar esta tecnología para estabilizarnos. y eh, si lo decía eh, tenemos ocho mil millones de seres humanos a disposición, es más fácil que hacer un robot de metal en cuanto a costos. pensemos en la manera del capital eh, si pensamos en humanos antropomórficos como la serie que mencionó Miguel Ángel de humano y y hacerlos si y todo eso, el costo es mayor que tener un niño simplemente <risa> entonces eh, pensemos en esa forma de capital eh, sí. es más fácil esclavizar y modificar creencias y pensamientos de los seres humanos para provecho del capital que crear robots si sí podemos usar la inteligencia artificial para que supervise a estos humanos Y podemos usar la inteligencia artificial para sustituir algunas labores que antes eran específicas como peritos en firmas eh, autógrafas o abogados o incluso eh, ayudantes de medicina o médicos mismos o,
17: o, o no
6: sé este, ingenieros civiles diseñando edificios para terremotos porque pueden tener un gran acopio de datos y ser en algunas cosas aparentemente más eficientes claro. pero siempre copiando un modelo, siempre copiando un modelo, Ahí eso es sí. lo importante
2: eso es lo importante. Javier Javier Juárez, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú también desde tú, eh, desde el capítulo que, que compartes en este en este libro? Donde dices, bueno, la, la verdadera cuestión es eh, conocer, explorar los elementos que se requieren para desarrollo de inteligencia artificial en el contexto nacional. A ver, Javier, cuéntanos.
11: Sí, gra gra gracias, Berenice. Creo que la parte relevante que intento transmitir en este capítulo es que para el desarrollo de inteligencia artificial en cualquier país, en México, pues lo primero que vamos a requerir es infraestructura. Sí. Eh, ¿Por qué eh, planteo esto? Pues porque al final de cuentas, y como lo, lo ha mencionado también ya Eric, pues estos algoritmos van a depender de datos, de información, de, de, de datos que se están recolectando. Y para tener esos datos, Berenice, pues lo que se requiere primero es eh, y, y se está generando a través del internet de las cosas pues está como sensando eh, lo que está pasando en el mundo hago ya una analogía de lo que lo que se conoce como Qualia que dice que nosotros como personas eh, generamos la, la inteligencia el conocimiento a través de los sentidos a través de la experiencia que si no pudiéramos eh, que si no tuviéramos esos sentidos para ver por ejemplo, el mundo, eh, para sentir las cosas con nuestro sentido del tacto, pues no, no íbamos a ir acumulando experiencia y generando pues eventualmente la, 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 la inteligencia que tenemos. Entonces, haciendo una analogía con, con eso, yo lo que veo es que, por ejemplo, con eso de Internet de las cosas, con cámaras de video, con micrófonos que están captando los sonidos pues estamos de alguna manera generando artificialmente esos sentidos para la inteligencia artificial, se, se captan esas imágenes, se convierten a datos, se, se, se procesan, y es lo que nos va a permitir este entrenar los algoritmos, ¿no? Entonces la idea, parte de, de eso... Se, se ha mencionado también en, en, y se menciona en otro capítulo que los datos son como que el nuevo pre petróleo por todo lo que se puede eh, generar gracias a ellos y pues haciendo una analogía con el petróleo yo lo, yo lo que digo es que las redes de telecomunicaciones lo que te permite transportar todos esos datos pues serían algo así como que como los oleoductos para para el petróleo no entonces para desarrollar eh, inteligencia artificial en un país, lo que requerimos es infraestructura. Uh -huh. y, y ahí en ese sentido, de hecho, seguramente han escuchado esto de las redes 5G, eh, la quinta generación de redes móviles, pues nos va a dar eh, ese tipo de posibilidades porque ahora po podremos tener hasta un millón de conexiones por kilómetro cuadrado, la latencia se reduce, son mucho más rápidas. Y, y creo que pues es una base que deben de tener los países para desarrollar eh, aplicaciones de inteligencia artificial.
3: Uh -huh. Hay en el libro dos capítulos muy interesantes, pero voy con el de periodismo, Eric, porque es un es un, uh -huh. es un capítulo sumamente interesante. ¿Cómo, cómo imaginar? El, el artículo del Toro es muy interesante porque hay una parte en la que eh, hay un periodismo sin escrúpulos. Uno obtiene una herencia del periodismo que se eh, empezó en el siglo XX, muy estadounidense, donde hay la sección de horóscopos, la, 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 la receta de cocina, los teléfonos de emergencia, toda una idea del periodismo para un usuario que quién sabe quién es, pero... Hay un periodismo que es un periodismo que está formado con la inteligencia artificial. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo, cómo decidieron ese capítulo ahí?
6: Eh, creo que es importante, Miguel Ángel, eh, justo eh, uno de los impactos de la inteligencia artificial puede estar en el periodismo, la difusión masiva de mensajes y de esta transformación de ideas y de posiciones frente a algo y justo cuando eh, Jesús del Toro, que ahora dirige un periódico en Chicago, eh, se puso a hacer esta reflexión, lo invitamos a que escribiera este capítulo con la idea de que muchas uh, investigaciones periodísticas pueden estar basadas en robots, finalmente, o bueno, en sistemas de inteligencia artificial, que no necesariamente tienen la
3: rigurosidad que un humano puede imprimir uh -huh. sí. el último tema javier bueno, ya se nos está cerrando el tiempo está acabando el tiempo pero hay un último tema que tiene que ver y que, que recoge otros temas que es el tema de la discapacidad un mundo de derechos un mundo entre algodones pero al mismo tiempo que no rescata a muchas personas discapacitadas del mundo de la soledad ¿Cómo entender discapacidad de inteligencia artificial
11: yo, yo creo que la tecnología y tiene que ver con esta reflexión previa es pues generar un mundo mejor eh, ese debería de ser la aplicación tecnológica creo que gracias a inteligencia artificial pues además de que puedes hacer alguna eh, parte del cuerpo artificial pero también he visto por ahí cómo se han hecho algunos desarrollos por ejemplo para interpretación. Eh, en tiempo real de lo que se está escuchando y pasarlo a una imagen eh, en lengua de señas mexicanas. Eh, entonces yo creo que eh, con esto y hablando nuevamente del uso dual y del uso positivo que se le puede dar a cierta tecnología, pues la inteligencia artificial nos abre un mundo de posibilidades para apoyar a, a, a personas que puedan tener alguna discapacidad Que ¿no? creo que esa es una línea sumamente relevante en la aplicación de esta tecnología de propósito general
2: Así es, pues, pues muy interesante se nos ha agotado el tiempo y eh, este libro pues tiene todavía Muchas aristas que revisar, muchos dobleces interesantes eh, eh, a lo largo de estos capítulos con distintos eh, eh, pues participantes, escritores especialistas de distintas áreas. Muchas gracias por este por esta ocasión, Eric Huesca, físico de la UNAM, eh, doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de California, Berkeley, actualmente presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital. Muchas gracias eh, por, este, por este tiempo con la
6: audiencia. Gracias, Berenice, gracias, Miguel Ángel.
2: Hasta pronto. Igualmente, Javier Juárez, también eh, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, bueno, ingeniero en electrónica. Gracias, gracias por, por estar con nosotros esta mañana.
11: Gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel, y un saludo a toda la audiencia.
2: Muchísimas gracias, pues bueno estamos con sus comentarios también por acá en un momentito a ver si lo sacamos porque son muy interesantes solamente decir Eduardo Almazán dice las máquinas nos controlarán hasta que aprendan a ser egoístas igual Ajá. viendo la humanidad no parece tan lejano pues bueno aquí está el título de este libro es mi vecino es un robot los retos de convivir con la inteligencia pu eh, artificial publicado por debate nosotros vamos con música a cargo de Coldplay esta canción se llama Fixio.
18: Sweet.
2: El momento que nos identifica como miércoles aquí en Primer Movimiento es la participación del doctor Plinio Sosa académico de la Facultad de Química, divulgador científico para hablar de el cisplatino y los chismes del enlace químico. Doctor Plinio
16: Sosa, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Dere Miguel Ángel, buen día. Doctor, buen día.
16: El cisplatino es una sustancia sólida de un color intensamente amarillo. Es muy poco soluble en agua. Apenas 250 miligramos en cada 100 gramos de agua. Esto quiere decir que si se agregan 300 miligramos, solo se disuelven 250 miligramos. Y los otros 50 miligramos quedan sin disolverse. Como si esperase, esperarse, cisplatino no es su nombre oficial, sino solamente su nombre corto. En química, la idea es que los nombres de las sustancias reflejen su estructura. Por eso su verdadero nombre, el oficial, es CIS, diamino y cloro platino 2. Quiere decir que sus moléculas consisten en un ion platino 2 en el centro de un cuadrado, unido a dos grupos amino, que son amoníacos, NH3, y a dos cloruros, cl menos. Lo de CIS indica que los dos cloruros están en el mismo lado del cuadrado. O dicho de otro modo, los cloruros no están atravesados uno frente al otro. Si lo estuvieran, entonces tendría que llamarse trans latino y se trataría de otra sustancia completamente distinta con otras propiedades. Lo que nosotros los químicos llamamos enlace covalente es el resultado de la interacción eléctrica entre dos núcleos y dos electrones. Los núcleos se representan con los símbolos químicos de los elementos correspondientes, mientras que los electrones se representan simple y sencillamente con una rayita. Los químicos solemos clasificar el enlace químico, es decir, el enlace covalente, según de dónde provienen los dos electrones involucrados. Si los dos electrones los aportó nada más uno de los elementos, decimos que se trata de un enlace covalente coordinado. Si no, simplemente se le deja el nombre genérico de enlace covalente. La verdad es que ambos tipos de enlaces son iguales físicamente. Dos electrones interactuando con dos núcleos. No hay modo de distinguirlos. Y cumplen la misma función, mantener unidos a los átomos. Entonces... El cisplatino es un compuesto de coordinación porque los cuatro enlaces con los dos amoníacos, el grupo amino, y con los dos cloruros son enlaces coordinados. Es decir, el platino 2 más recibe cuatro pares de electrones y no aporta ni uno solo. Al platino durante mucho tiempo se le conoció con el nombre de sal de Peirone porque fue descrito por primera vez por el químico italiano Michel Peirone. Sin embargo, la estructura de sus moléculas fue deducida casi 50 años después, en 1893, por el químico suizo Alfred Erdner. Luego, en los años 60 del siglo pasado, el químico estadounidense Barnett Rosenberg, experimentando con varios compuestos de platino, encontró que el cisplatino era muy efectivo para eliminar células cancerosas implantadas en ratas. En ese momento comenzó su larga carrera médica. ¿Sí? En efecto, el cisplatino es la sustancia que se usa como quimioterapia para tratar varios tipos de cáncer, de ovario, de cuello uterino, de mama, de vejiga, de cabeza y cuello, de esófago, de pulmón y de testículo. ¿sí? El cisplatino es particular particularmente eficaz para este tipo de cáncer. Su tasa de curación ha mejorado desde el 10% hasta ahora el 85%. El cisplatino es tan importante en el tratamiento del cáncer que forma parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. A partir del cisplatino se han generado otros fármacos similares como el oxaliplatino y el carboplatino. La mitad de las personas que reciben quimioterapia contra el cáncer usan este tipo de medicamentos ¿no? basados en el platino. Sin embargo, los efectos secundarios son muchos y algunos muy graves. En nuestras células... Eh, bueno, digamos cómo actúa, ¿no? En nuestras células los cloros de, de cinta son sustituidos por las guaninas del ADN, o se pierden los cloros y se pegan ahí eh, las bases del ADN que son guaninas principalmente, dando lugar a que se forme un entrecruzamiento entre cadenas de ADN y además pues, ya las este, las inutiliza, ¿no? Entonces las daña severamente a tal grado que eh, nuestro cuerpo reacciona provocando la muerte celular, ¿no? ya no se pueden reparar y se muere la célula ¿sí? Y una última reflexión, los dos electrones que participan en el enlace químico, ¿de dónde provienen? ¿Uno de cada elemento o los dos de uno solo de los elementos? ¿Qué importa, no? Ah, pero nos gusta el chisme
2: nos gusta el chisme, y vaya que se da chisme de un lado a otro en los enlaces químicos, pasan unas cosas que luego aquí nos enteramos contigo, doctor Piño Sosa. Pues muchas gracias el cisplatino. ¿Ustedes sabían que el cisplatino es esta sustancia que se utiliza para la quimioterapia? Yo la verdad no lo sabía. Doctor, muchas gracias por iluminarnos esta mañana.
16: De, de nada, nos vemos el día
3: Nos vemos, doctor. Buena, buena, buena semana.
2: Buena semana. Sí, gracias. Gracias, doctor Plinio Sosa. Un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Química, para todos los estudiantes que nos están escuchando eh, de Química y de cualquier otra facultad, y no solamente de campus de Ciudad Universitaria, sino de las FES, de las ENES, en fin, de todos los lugares eh, desde donde nos están escuchando. Muchas gracias por permanecer aquí. Nosotros ya estamos a punto de despedirnos y, como hoy hemos estado en el tono de, eh, de, pues, de hablar de la inteligencia artificial, de de los robots, eh, de su influencia en nuestras vidas bueno pues nos vamos a despedir con estos que eran casi robots alemanes Kraftwerk con Computer Love con esto nos vamos a ir con 9.55 minutos, quédense aquí en Radio Nam mañana jueves los mundos posibles aquí en Primer Movimiento gracias a todo el equipo Miguel Ángel nos vamos ya.
3: Ya nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad